0: Заварком, привет!
1: Сейчас, секундочку. О! Привет, Кайдова.
0: Да, спасибо, замечательно. Пойдешь? Как да? Давай, ну, ты, ну, у меня супер. По-другому по по не бывает. Слушай, сейчас читаю. Ну, начал ты мощно. Лучший антикризисный директор России. Я думаю, нифига себе. Не тяжела ли ноша вот так ну, сразу сходу представляться?
1: Это... Нет, на самом деле, как же происходит, да, там... Ты, мне пишут, да, там, напишите о себе, понимаешь, я такой сижу и думаю, да, а кто кроме меня может это сделать, да, там. Вот. поэтому, да, я так и написал, почему, потому что пока из тех проектов, которые я возглавлял, не было ни одного, про который можно сказать, что он не успешный. Вот, да, там, Потому что я знаю многих антикризисных, которые не могут этим похвастаться. Вот Пусть, а кто
0: такой вот, антикризисный? То есть это такое, как бы решало в широком смысле слова, или, или у этого есть какая-то более такая профессиональная набор из определений, мог, в которых можно поместить вот этого антикризисного директора? Ш что он делает вообще?
1: Ну, смотри, что делал я? Я прихожу в предприятие, а там собственник, да, там такой на перепутье. то ли закрыт предприятие то ли повеситься да там то ли да там уйти в какой-нибудь зейн в сторону бали и так далее я спрашиваю почему он говорит оборот 30 миллиардов денег не вижу я говорю окей говорю давай посмотрим говорю куда уходят твои деньги я начинаю там аудит бизнес-процессов да, начинаю смотреть кто чем занимается карты рабочего стола, там всех топ-менеджеров, минус одни, минус 2, минус 3 и так далее. И потом я прихожу и говорю, слушай, братан, вот это все то, что ты тратишь впустую. Если вот это убрать, это плюс 2 лярда в год. Это вот то, что ты должен был бы заработать с этих оборотов. И, соответственно, он говорит, а ты можешь к этой картине привести? Я, я его спрашиваю, а у тебя есть в компании священные коровы? Он да. говорит, нет.
0: Я говорю, все, священных коров нет, значит, говорю, пошли резать. Погоди, то есть, получается, все, что касается в основном, это недостаточно высокого уровня оплаты топ-менеджеров, которые сжирают основную прибыль. То есть ты это имел в виду? В метафоре священной коровы это были люди, которые слишком... Как бы, Священная корова усили. это...
1: Те люди, которые, скажем, да там паразитировали а -а -а. на этом предприятии да, там э, и не давали этой предприятию драйва роста. Вот. Соответственно, говорю, есть... То есть
0: это такая санитарная функция. Есть санитары леса, а есть а санитары
1: этом, бизнеса. А в этом и есть. А в этом и есть смысл антикризисного менеджера, в том, что это в первую очередь санитарная функция. Потому что часто э, собственник бизнеса много лет сидя и просматривая на этих людей, которые там из года в год рядом с ними, они теряют, они видят в них лояльность, преданность, и они теряют вот это нити управления этими людьми. И начинают подписывать им все подряд, да, там, слушай, закупки плюс там 30% к маржинальности, а продаем в минус. за то, какие обороты, это, помнишь, как тот анекдот, когда человек сидит, да, там, доллары по 98 центов продают. Он говорит, слушай, говорят, слушай, ты что творишь? Он говорит, не мешайте мне такие
0: обороты. Сейчас, посмотри, весь интернет завален. Люди пишут, у нас оборот там какой-то. Я говорю, что мне твой оборот? Сколько у тебя в кармане денег? Ты мне не да. описывай свои вот. обороты. Ты мне покажи звон монет. Все остальное это шняга. Вот у Амазона там в каком-то квартале было оборот что-то там 500 миллиардов и минус ну, негативный профит, минус 3 миллиарда были. Я говорю, причем тут оборот вообще? Ну, то есть какая мне разница, сколько ты оборачиваешь? Я могу из одного кармана в другой с утра до вечера перекладывать, у меня будет оборот к концу вечера нифиговый. Но, но в конечном итоге как не было ничего, так и нет. Так что, знаешь, и вот это вот мне кажется тоже как-то свидетельство некой финансовой грамотности Да, не счит... ну, как бы понятно, что оборот это один из существенных по финансовых показателей компании. Но в целом, если ты как бы хочешь показать э, человеку свою как бы сказать, финансовую успешность нужно говорить не об обороте, а как бы нет Да,
1: надо да, говорить. Слушай, да, там у меня EBID была такая-то, да, там PNL у меня такое-то, KPI прославлены таким образом. То есть, когда ты говоришь о том, как у тебя вот этот дашборд компании, когда там твоя рука на пульсе настроена, соответственно, это говорит о том, что ты, действительно ты управляешь своим предприятием. Но у нас погоня действительно в России, к сожалению, погоня за оборотом. А знаете почему? Очень просто. Банк дает, открывает кредитные линии, исходя из оборотов. И эти роботы банка настроены так. Они видят, да, там, что обернулась в компании столько-то, 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 и говорят, вау! И открывают кредитную линию. А дальше эту кредитную линию надо осваивать, иначе новых кредитов не дадут. А это как уже как как игла. Да, там, соответственно, больше, больше дозу, дозу, дозу увеличиваешь, пока уже да, там, не до, до передоза не дойдет.
0: Ну, знаю, знаю. Был период в моей жизни, когда мы не лихо осваивали эти обороты, когда это, появились какие-то платежные системы. И вот эти аппараты стояли, и в них деньги пихали за всякую херню. Там обороты были бешеные, блин, там маржинальность вообще какая-то 0,1, там 0,00, но зато обороты под эти деньги, правда, я не помню, половину по-моему не отдали мы никаким банкам. Все это было такая мутная история. Лучше, ну вот скажи, пожалуйста, вот исходя из того, что тебе приходится резать священных коров, врагов-то нажал? Ну, то есть, как бы приходит такой антикризисный директор. Ну, Блять, ну все, сейчас начнется. Сейчас начнется. Сейчас прольется чья-то кровь. Наверное, не любят
1: тебя. Слушай, есть? Директора любят. Да, да, да. Когда-то был такой прекрасный ресурс, назывался о Вот. И прежде, да, там, пока этот ресурс не убили, да, mm -hmm. во работе точка нет, можно было очень много про меня прочитать хорошего. Да, там, вот, там, та -та 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 -та. Я любил туда заходить, очень было интересно. Да, там. Я по почерку, кто что обо мне написал, понимал, кто именно это. Да, там. Я понимаю, что это не враги. Вот, допустим, в одном предприятии да, там, я весь топ-менеджмент послал нафиг. И тут на какой-то конференции ну, они же приходят, сидят там на первых рядах, подходят, здороваются, обнимаются, ну, окей, да, там, это, да, там. вот так, скажем, врагов в чистом виде, ну.
0: Не, ну давай назовем обидки, обидки, которые... Много. Обидок много, обидок на рынке много. Да, Мешает это по жизни. Вот сейчас же все боятся, знаешь, сейчас же все карми там какая-то у них пассионарная добродетель, сеятели добра. Ты-то как бы тут, получается, сеешь как бы обидки. Хотя помогаешь Нет. росту компании, росту бизнесов и так далее. Но всегда как бы у всего есть цена. Вот это простая истина, люди ее не понимают. У всего, что ты делаешь, есть цена. Оказываешь пользу где-то, ущерб чему-то, либо используя что-то. То есть как бы нету, нету ничего бесплатного. Если ты не знаешь какая цена, то чек придет позже.
1: Смотри, Макс, а тут как же тема, да? Мы же говорим, что да, у каждой вещи это, да, там кармически, да, там, возможно это, да, там, но с другой стороны, этим же людям, да, там, это некий драйвер для роста, для понимания, что, ребят, паразитировать нельзя. Я перед тем, как вот начать резать этих священных коров, я очень... Я честен с ними, я их собираю, я им рассказываю, я говорю, ребят, время лафы прошло, или меняйтесь вместе со мной, или я беру тех людей, которые изменят эту компанию. У них всегда есть выбор. У меня были случаи, когда был сплошной саботаж. Я увольнял, был момент, когда я в день увольнял 260 человек. Это был полностью, компания пошла на саботаж, я 260 человек в один день уволил. Когда мне собственник звонил, орал в трубку, что, говорю, ты что творишь, ты а, там, полностью обескровил компанию. Я говорю, Виктор, ты мне доверился? Давай, говорю, идти до конца. Ты мне там, банк...» я говорю, просто дай мне время. Мы этот, ну вот этот кризис мы пережили за две недели. Вот этот, за две недели, но эти две недели это было сплошная постоянная ругань с собственником, все такое. Через полгода, когда этот он говорит, слушай, говорит, я говорит в тот день, когда ты 260 человек нафиг послал, я хотел нафиг послать тебя и вернуть их.
0: Mm.
1: Я говорю, а что ты этого не сделал? Говорит, да блин, говорит, я говорит испугался, говорит, что и они откажутся, и ты уйдешь, и я вообще ни с чем останусь. Да, там, нет, с, есть, с другой говорит, стороны, тот...
0: там, где 200 человек, он уже был, а там, где их нет и есть ты, он еще не был. То есть, как бы, тут да. же вообще... То есть, вот ты ты, ты там-то был, же... там ты позвал да. меня, потому что ты там был, и там тебя не устраивал, А сейчас ты, как бы, что, крови? Все через кровь. Все человека через да, кровь. Да. 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 Ну Вот так вот просто, знаешь, вот, э, почему-то в последнее время вокруг как бы, бизнеса, знаешь, такая романтика какая-то, знаешь какой-то такой позитивизм. Я вот, ну, я так себе бизнесмен, как ты понимаешь. Вот, но в целом у меня никогда не было розовых очков в отношении того, что бизнес – это такая как бы реальная мочилова серьезно То есть если ты хочешь что-то в жизни иметь, то, во-первых, нужно брать, а не ждать, пока тебе дадут, и как бы быть таким, знаешь, как бы, ну, не бояться крови, я бы так сказал. То есть не в прямом смысле, а так метафорически выражаясь. И поэтому, когда ты сейчас смотришь на такое, предпринимателей, знаешь, вот такие вот там, которые, знаешь, одухотворенные, там у них там розовые всякие там бирюзовые компании или какие-то там серо-бурмалиновые, и они там, знаешь, как бы у нас там с, с нашими сотрудниками, мы их там нянчим, мы там и сосочки, и там и сисечки, им там тю, тю 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 стравливаем. Я говорю, у, ребята, придут те, которые не заморачиваются на это, которые пьют молоко с кровью, они просто, просто вас сожрут. Просто
1: сожрут. Да. Я когда в одном из своих проектов когда собственник всем а, топ-менеджерам подарил вот эту книгу «Бирюзовые компании», да, yeah. там и сказал, давайте мы туда идем, я прочитал ее и сказал, ребят, говорю, ну это такой некий офигеть какой уровень эволюции нашего предприятия, говорю, да, там до которого нам ну, ну, еще лет 200. Дай бог, чтобы мы столько прожили, говорю, и чтобы у нас это все получилось, но в данный момент, говорю, на нашем рынке, где жесткая конкуренция, прям жесточайшая конкуренция, и за каждый процент роста идет прям война, но ну, переход к бирюзовости, ну, такая себе история, говорю, да, там, ну, не будет никогда консолидации интересов финансового директора, директора по продажам, директора по логистике, директора э, по скажем, а, как, ВЭД и так далее. Почему? Потому что у каждого будет свой интерес. Потому что он уже бирюзовый. ВЭД пойдет, закупит, принес все это, поставит на склад. Директор по логистике возьмет это все, расфигачит, покажет всем, какой у него красивый склад. Да, там, и плевать ему на то, что зато у него все на лайте и так далее. Я это все объяснил. Мы не пришли к бирюзовости и не придем. К бирюзовости и Google с Амазоном никогда не придут. Никогда они не придут. Mm. Все то, что они показывают про то, что там у них там, стоят... а не думаю, что uh... это
0: пуля специально, но представь себе, что кто-то придумал это внутри какой-то корпорации идею ослабить своих конкурентов. Ну, то есть мы как бы будем это условно ПИАР наша компания будет выдавать о том, что у нас якобы все по бирюзовому. Все будут думать как бы гигантами, подыгрывают, как бы, всегда же как бы мы смотрим, на, мы, мы стоим на плечах титанов, да, и, ну раз гугли это, то уж мы в, своей, там, в своем стартапе там рога и копыта обязательно должны инкорпорировать идеи бирюзовости. соответственно, растут все без яиц, ну или очень маленьких, вот как тик-так. Когда они вырастают, когда их нужно скупить, ни у кого не хватает зубов, ну или никого не хватает возможности, их просто сметают в рынок. Спасибо, ребята, вы были классные бирюзовщики. Типа, как бы, благодарю вас, что вы были. И все. То есть может быть такая, как бы, знаешь, манипуляция рынком. Потому что выглядит это как же самое.
1: недавно был... Сейчас, я пересяду. Вот недавно был в США. И очень было, очень было для меня полезное <сёк> <Это> полезная поездка. <сёк> меня устроил, мне устроили э поездки по складам крупнейших э их ри э ритейлеров. Я, я ожидал сейчас беспилотники, сейчас там шатлы, сейчас там это туда сюда. А я пришел там, увидел две тысячи мексиканцев, русских, украинцев и так далее. Я такой, ого! Ребят говорят, а где шатлы, где это и все такое туда сюда. Они говорят, да, у нас есть, говорят, пара таких, говорят, технологических площадок, да, там маркетинг. Для инвесторов мы фотографию сделали. Да, и я такой, я там, я, я просто действительно развлекался. Несколько крупнейших этих сотни тысяч квадратных метров нету там никаких шатлов. Все то, что у них есть, да, там то, что у них по складу ходит и так далее. Мы такое делали, я в свое время такое делал на ломоде. Такое уровня есть, но выше этого еще никто не идет, потому что это дорого, нецелесообразно. Они рассказывают, что прежде, до 2018 года, час рабочий стоил в Америке 20 долларов. Они говорят, сейчас говорят, мы говорят, такое количество мигрантов, что мы по 8,5-9 нанимаем. Смысл, говорит, инвестировать нам в эти технологии? Я говорю, Ого". То есть, они честно говорят, что они не будут инвестировать, говорят, инвестировать не не неинтересно до тех пор, пока час рабочий не стоит, говорит, выше 25 долларов.
0: Мне это объяснили, знаешь, я как-то, ну, была какая-то такая беседа по поводу, знаешь, ну, как-то зеленая повестка, вот эта вся история переросла в идею рабского труда, знаешь, что там... Кобальт, когда выкапывают там палками, знаешь, там бедные женщины там с дегрудными... Ну, то есть я говорю, какого фига? Типа, что, вот компании, там триллионы там капитализации, ничего, не могут нормальные заводы поставить. Он говорит, Марк, пока это нецелесообразно, будет все равно так. Именно пока нецелесообразно переводить все в там, кого-то там где-то был халфус, там, не знаю, там, в ну, Волмар там на вот эту полную автоматизацию будут Мексы там работать. Ну, я не знаю, конечно, может, ну, русские, украинцы, ну, Мексик-то будут. Их побольше. Их побольше. Их да, побольше. Да. И, сам, и, и Очень
1: интересная история была по, после поездки в Китай, когда я там с, с местными разговаривал, они говорят: слушай, говорят, нам говорит, автоматизация не попрет в Китае. Я говорю, почему? Потому что правительство нам блокирует. Я говорю, а почему? Потому что, говорит, как только мы начнем сейчас говорит, автоматизировать все такое и освобождать, говорит, людей от ручного труда, это миллионы людей, которые выйдут на улицу и сядут там на шее государства. Mm. А, а завтра они могут быть неконтролируемой массой. Поэтому государство нам говорит, я э, побольше ручного труда.
0: Да, ну ты слышал какие-то ужасы? Но опять же, это, наверное, опять какая-то новостная история, что якобы, значит, какой то там фасилити. Причем технологичное фасилити, насколько я понял. Где-то там может быть. Ну я сейчас могу наврать. То есть как бы тут нужно гуглить и сами. В общем, какая-то... Какой-то завод, в котором производят, по-моему, микрочипы. Там на уровне первого или второго этажа на, натянуты сети. Потому что люди прыгают от того, что им так тяжело работать И чтобы сократить суицид рейд, они натянули сети. Локилом, и как на батут приземлился. Ты можешь себе представить? Охренеть. Это, это я слышал.
1: Это я слышал. Да, там где-то, по-моему, вы на эти и фотки гуляли. да, там, то есть Это же трендет. Но у них 14-часовой. 14-часовой рабочий день, 6 дней в неделю, у них на уровне нормы. Я когда-то учился, когда в Швеции, я когда-то когда учился в Швеции, я подрабатывал на заводе Припс, Певзавод. Uh -huh. Я ходил туда, этот и, соответственно, там очень хорошо платили. И я потом, когда получил вот этот биллинг своей зарплаты, я увидел, что вечерний труд, если я во второй Shift выходил, с 2 до 11 ночи. Он круче оплачивается. Uh -huh. А если в ночь, то X2. В выходные чуть ли не X4 выходило. И я такой начал во все доп. допшифты записываться. Мне 18-19 лет. Что делать? Да? Там надо зарабатывать. Да. Тем более по тем временам. Это бешеные деньги. Я сам в Таджикистане родился. Да? Там я... Думал, сколько всего я в Таджикистане куплю, да, там, там, чуть ли не весь Таджикистан. Вот и мне запретили, мне сказали, что, ребят, извини, по законодательству ты не имеешь права работать больше стольких часов
0: неделю, нужно переделать, убрать свои, дни, или ты дневные часы не мог убрать? Не мог. Да, то есть есть какие-то 20... Да,
1: прямо пропорционально к этому. Почему? Потому что там, это Швеция, самое социально защищенное государство в мире. Да? Не просто так. Я говорю, то есть заработать невозможно. В Китае 14 часов, 6 дней в неделю. Иначе пенсию не
0: получишь. <свят> и еще ну, а главное дожить до такой пенсии, знаешь, ну его да, вот да. нахер. <свят> не, ну я как бы 401k у меня есть программа, то есть я думаю, что у меня пенсия будет, как бы, <свят> но в целом я знаешь, не, не рассчитываю, знаешь, чтобы получить, ну хотя, чё, почему не рассчитываю, я же получу налоги. Да, есть, ну, как-то я не вникал об этом. Как-то знаешь, это был какой-то вот. Не, я просто знаю несколько категорий людей, которые реально думают о пенсии. Вот, допустим, полицейские у меня есть там в Америке знакомые копы, пожарные, они все очень думают о своей пенсии. И, как бы, и там как раз эти дабл-шифты они берут, как раз-таки, ради того, чтобы получать там до x там 2 к своей зарплате. И они все ждут, когда я говорит, выйду на пенсию, у меня будет солид такой хрустящий чек, и они там все 10-15, у них это идеальная пенсия. Вот они вокруг этого все крутятся. Я просто я, а, У меня а,
1: мой очень-очень близкий друг, они жили в соседнем доме в Душамбе, mm -hmm. и он а, работает пожарником а, в Нью-Йорке. И вот я с ним встречаюсь, я говорю, Мишань, говорю, да, там, как ты, то, то, то. И вот он мне рассказывает о том, и у него все это. А, я получаю там 68-75К в год, но у меня идет вот столько-то это, да, там туда-сюда. Моя супруга получает 220К, но у нее там нету вот всего того, что есть у меня. Он пожарник, она работает в Microsoft И вот это все он оценивает. Сегодня сколько получаем, сколько нам государство дает льгот, сколько привилегий и вот он начинает рассказывать мне, что несмотря на высокую зарплату моей супруги, у меня привилегий намного больше, чем у моей супруги. И я такой сижу, с и говорю, где
0: Мишка, помнишь, мы с которым дружили? Говорю, Миш, я ж тебе не спрашивал про твою зарплату, дружище. А -а -а. Мне... Вся жизнь вокруг этого. дальше вот это как бы, когда знаешь, затягивает людей вот в такую как бы рутину повседневности. Они же только об этом и думают. Ну, то есть у них все разговоры об этом, о том, как, что, сколько ты налоги, сколько ты заплатил за школу детям, какие у тебя таксы стоят, какие у тебя то-то, то-то-то. И ты так думаешь, блин, ребята, а что, как бы у вас вообще других проблем в жизни нет? Ну, то есть... Помнишь, да, там?
1: На небе все разговоры только о море. А -а -а. Да. Смысл об этом сейчас говорит, когда мы все равно будем говорить о море. Да.
0: Потом. Да. Слушай, ну знаешь, что любопытно, вот а, как бы немножко возвращаясь назад твоей профессиональной деятельности, вот смотри, а, а, ну тебе приходилось увольнять кого-то в глаза, ну то есть как бы не просто там как бы мы издали указ, что там уволить там того-то того, вот того, вот ты, ты, да? сидишь, перед тобой человек. вот вот здесь вот а, а, были, были ли попытки тебя как бы коррумпировать, ну не, я не в прямом смысле смысле взятку дать, а как бы знаешь умолить каким-то образом, чтобы ты как бы ну, сказал, что ну ладно, там второй тебе шанс. То есть вот насколько вот здесь вот, когда ты понимаешь, когда люди начинают условно, рассказывать тебе слезливые истории о том, слушай, у меня там ипотека, там мама больная, там баба -ба -ба -ба, ба 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 и вот эта вся история, ты как бы... а ты понимаешь, что это, ну, как бы, просто юнит какой-то, он выполнял какую-то функцию, этот юнит был паразитом, и как бы для оздоровления компании нужно сбавляться паразита, ну, то есть, но при всем при этом перед тобой сидит человек, и ты знаешь сам, как я понял, ты прошел непростую судьбу, да, там мыл полы где-то там, то есть ты как бы можешь себе представить, что значит не иметь денег, как бы, и вот этот вот момент, как ты это себе, как бы сам, как ты сам себе это объясняешь? То есть, вот это муки совести. Просто... Есть?
1: Нет? Да, у меня нет совести.
0: Нет, я тебе объясню. У меня был
1: момент один раз. Мне надо было чуть денег дочке выбросить, пополнить ее карту. Смотри, у меня такая история была несколько раз в моей жизни, когда человек чисто вот блин, да, там фархон. Да, там смотри, я вот на прошлой неделе женился, а как я сейчас приду молодой жене, скажу о том, что ну, вот меня уволили и так далее. Я говорю, слушай, говорю, это прекрасный способ для тебя, для твоей молодой супруги побольше провести время вместе. Ты получишь, говорю, выходное пособие, тебе его хватит, съездите на море, отдохните и все такое, но я уже, говорю, решение принял. Я, говорю, его не озвучил тебе, говорю, накануне свадьбы. Оно у меня было готово еще неделю назад. Вот. Но я, когда мне сказали о том, что вот он женится в субботу, я сказал, окей, я ему об этом сообщу, когда он вернется после свадьбы. Подарок будет. Но я не хотел ему делать подарок дома. бы свадьбу да, устроил.
0: Жена бы такая, ах,
1: тебя уволили, нифига, свадьбы не будет. Да-да-да. Вот, чтобы жена твоя не измелась. Нет. А, вот так лицо, это обычно и происходит. Когда это топ-менеджер, и особенно когда собственник не готов на это идти, да, там, и он уже переложил всю ответственность на тебя, да, там, и он уже всем говорит, это за фархом принимает решение, да, так, так. Ты, к, к, у других вариантов нет, ты садишься, ты объясняешь. И мой главный принцип, я всегда объясняю, за что. Я не говорю о том, Насколько что это дат...
0: принципиально? Ну, вот, вот, здесь вот, насколько люди, ну, насколько люди соглашаются вот с этим за что? Когда обида, мне кажется, большинство все равно чувствует несправедливость, даже или прямо говорит: хорошо, я понял, да, я паразит, <с Nickelodeon> <смех> <смех> хорошо, что ты меня уволил. Все, спасибо, пока. <смех> Нет, такого и такого ни разу не было.
1: <смех> да, Там, <смех> а один раз был такой а, человек, которого а, он считал себя звездой логистики и когда меня пригласили в компанию сказали что они его купили по а тем временам за снова деньги платили ему переезд в этот регион оплатили ему там люксовую квартиру да, там они дали ему водителя то есть все туда сюда и он год сидит и изменений никаких нет а мало того что никаких изменений стало только хуже Почему? Потому что он целыми днями проводит собрание. Я прихожу, провожу аудит. Я сажусь и говорю, слушай, говорю, Крендер, ты вот это, вот это, вот это, вот это делаешь не так. Вот это, вот это, это то, что от тебя ждали. Вот так ты мог добиться быстрых побед. Давай я тебе помогу. Переформатируем, говорю, твой, э, твою работу, твой подход к работе. И ты взлетишь. Меня пригласили чисто на аудит. Меня не приглашали на твое место. И я хочу тебе помочь, потому что я понимаю, что ты что-то шаришь. А какая и твоя ты...
0: мотивация Вот в этот момент, когда ты ему это говоришь? Мне уже за, ауди... за аудит заплатили. Я не хочу в этот регион ехать работать. А, то, то есть, в принципе, если этот чувак слетит, то тебя потенциально туда бы затк... ну, заткнули бы тобой так его и место? случилось. А... Так и случилось. А я не хочу.
1: Mm. Я этому чуваку говорю, слушай, говорю, давай я тебе помогу. И он такой посидел, посидел, говорит, я сейчас вернусь. Встал и ушел. А через пару часов узнаю о том, что да, там он пошел и лег в больницу. Лег в больницу. И, да, и его прокапывали да, там, там несколько дней. А я еще несколько дней да, там на ручном приводе держал все его предприятие. А там работает порядка 2500 человек в его подчинении. Он вернулся, я сел и говорю, ты что творишь? Я не собирался, говорю, тебя подсиживать, все такое. Я хочу тебе помочь, давай, говорю, создадим план, я тебя буду курировать, говорю, да, там, и туда пойдем. Я даже собственнику эту идею продал, что я тебя курирую, ты руководишь, и так далее. Он мне говорит, уволь меня, пожалуйста, я домой хочу. Понятно, то есть там какой, я
0: какой я регион, делаю. походу, поганенький был.
1: Да, он говорит, я не сделаю все ты, ты что, то, что ты хочешь, потому что я понимаю, что я год ничего не делал. Вот сейчас я это осознал, я неделю лежал и пытался составить список, что полезного я сделал для этой компании, и я понял, что ничего. Я говорю, все понял. Мы с ним это. через где-то год а в том регионе, откуда его в свое время релацировали, он вернулся в этот регион. Оттуда ко мне обратились, говорят, нам нужен хороший операционный руководитель. Вот возглавить вот такой таможенный терминал. Я созвонился с ним, я говорю, как ты? Он говорит, прекрасно. Мы с ним долго-долго поговорили по телефону, и я его туда рекомендовал, и он сейчас там работает. То есть он, уровень его вот этого осознания
0: был достаточно высокий. Это был единственный случай в моей жизни. Чем ему там прокапали-то неделю, что он блин, сонный, наверное, псилоцибин ему там или ДМТ ему в жидком виде в да, да, что да. у него там какие-то глюки Помнишь были. У вот Слушай... эти,
1: таблеточки, да, там, которые. Да-да.
0: Слушай, а вот ну вот уже сейчас, имея опыт такой, ты можешь паразита вот как бы вот в беседе определить? Ну, как бы, ну, я имею в виду как задавая какие-то правильные вопросы, понять, что этот человек он ну, как бы пришел сюда паразитировать, а не двигать компанию там к тем KPI, которые изначально мы были представлены в качестве как бы профессионального челленджа. Это очень быстро да. Вот,
1: наверное, какое-то здесь вот, да, там, возвращаюсь потому что лучше это, да, там, мне для того, чтобы провести аудит-диагностику любого предприятия, вот достаточно, там, одного дня внутри не, не не
0: одно дело, когда ты проводишь уже по факту сделанного, там проще, там либо сделано, либо нет. Почему сделали так? Ну, потому что мне было лень, или потому что, как бы, пофиг. А когда вот человек, он, как бы, соискатель должности. А,
1: соискатели? Не соискатели, э, я... Когда ко мне доходят соискатели, э когда уже HR поработал, она уже отобрала, и там вот эти уже готовы к собеседованию. Я mm -hmm. начинаю смотреть соискателей, я говорю, зачем ты меня их отбираешь, да, там, по какому принципу. Да, там, у меня свои HR по этому, которые знают мои принципы. Потому что э, есть некоторые вещи, на которые я быстро обращаю внимание. Это А, это образование. Если оно было заочное, все, я понимаю о том, что да там заочное это диплом ради диплома, никто не будет да там заочником это да, там. Следующее, что я определяю уровень, уровень владения компьютером. Когда человек говорит о том, что я владею да, там, он приходит и ты ему говоришь там какие-то базовые формулы с Excel, и он как бы просто сыпется, ну ты думаешь, ну зачем ты пишешь уровень у, уверенный пользователь?
0: Не, ну он может быть уверенный пользователь ТикТока. Ну, уверенно пользователь, тогда
1: телефона, не компьютера. А. Вот, да, там, да, следующие, да, там, которые вещи, на которые я обращаю внимание, как часто перескакивал с места на место. Mm -hmm. И чем чаще, тем хуже э, качество. Почему? Потому что он нигде не давал результаты. Это. Или, да, есть такая еще категория людей, которые долго, 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 долго сидели на одном месте и потом резко ушли и бам-бам-бам начали скакать. Это люди, которые сидели в одном месте, паразитировали, пришел какой-нибудь новый руководитель, навел порядок, а дальше он не знает, как себя применить. Он начинает скакать. Да, там. Вот эти, сидевшие по 15-20 лет в одном месте, тоже не, мои эти, да, там не моя команда. Почему? Потому что 15-20 лет на одном месте
0: делать нечего. Не, ну можно тебя покорить? Ну как бы можно прийти и просто тебе понравиться. Ну, как да, бы, да, да. Что как для это этого надо делать? Где, где твои вы, струны? Вы... Где... Да. А, был а, этот один чел,
1: который просто он пришел ко мне, он говорит: здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Я хочу, говорит, у вас работать. Я говорю, круч. А -а -а. Почему я должен тебя взять? Он говорит: Я говорит, знаю вас. Я, говорит, слышал о вас. Я, говорит, гуглил это так далее. Я нашел через это, да, ну, как бы ваш номер, это, да, там, я хочу с вами работать, где бы вы ни работали, я готов, говорит, бесплатно работать, говорит, да, там. но я хочу с вами этот, этот человек уже 8 лет рядом со мной. Что еще, бесплатно? Он мне... Или что то да приплачиваешь, он... или он у тебя раб? Не-не-не, он... он прекрасен тем, что он за это время, пока рядом со мной, он у него не было, как бы образования, да там, отучился. Я его два раза отправлял на курсы повышения квалификации. Он выручил, выучил, два компьютерных языка. Этот, соответственно, он сам почти в данный момент, он мой лучший технолог, да, там, то есть, когда мне нужно где-то какое то ПО тестировать и все такое, туда я, я просто ему говорю, слушай, надо. Мне даже ему объяснять не надо, и он все сделает. Один. Такой человек, который просто покорил тем, что он говорит, я буду бесплатно работать до тех пор, пока вы меня не оцените. Он сейчас хорошие деньги у меня получает, вот, и он красавчик.
0: Да. Такой... То есть это, это когда, когда ситуация, когда ты видишь, что человек реально готов жертвовать, то есть он не готов прийти. И знаешь, я однажды помню, у меня очень такой показательный был пример в моей жизни, я, пожалуй, это, знаешь, как бы будет ну, как бы записано как внутри меня. Я пришел, значит, э, я там долго заморачивался, чтобы встретиться с ним Рэба Очень там, знаешь, такой крутой синагоги на Манхэттене. И, значит, я с ним встречаюсь и сходу, знаешь, что-то там, мне, мне, ну там в этой синагоге, там и Блумберг, и все. Ну я, знаешь, как бы, ну, видимо, вот настолько моя натура, она не совсем, я не могу себя иногда удержать. Я, значит, одно, другое у него спрашиваю, спрашиваю. сидит-сидит вот такой, Марк, ты что, пришел меня обокрасть? Я говорю, в смысле? И он говорит, ну ты что-то просишь, просишь, то скажи, то скажи. Ты говорит, не пришел, не сказал. А, типа, а чем вам помочь? Это, говорит, первые mm -hmm. слова, которые ты должен был, ну, как бы так, ну, не то, чтобы должен, а как бы, ну, подвел меня, как бы, писю к носу даже. Я про такой думаю, точно, нифига себе, я пришел, такой, дай мне то там, это знание, это знание, эту мысль, это и так далее. Но вот когда человек приходит и говорит, слушай, ну я как бы, готов рвать землю вот рвать землю готов, как бы протестирую, я ничего не прошу, потому что я не знаю, почему, почему ты там мне понравился, почему я хочу быть под твоим крылом, но вот это же тут тоже, вот согласись, что здесь как бы сентимент, который затрагивается, это немножечко такой как бы ну ну то есть такой под патриархальной основой, то есть он тебя, как бы, вот что, он увидел в тебе лидера, увидел в тебе сильную личность, и как бы вот это вот, ну, тебе вообще вот это вот нравится, когда люди начинают, как бы, тебя хвалить, ну, или как-то, знаешь, тебя в качестве примера выставлять, или, вы знаешь, тебе Кому это не нравится, Марк?
1: Ну, есть кому
0: пофиг, вот я, честно скажу, я к похвали отношусь очень, как бы, странно, то есть я, когда меня хвалят, мне кажется, что люди врут.
1: Есть а, тут во всех этих историях есть там несколько моем отношении да там несколько моих таких жизненных примеров. Mm. А, один из них это он связан с тем, как я там по мыл полы и случайно попал в компанию Pepsi. Mm. Да там, то есть как я туда попал? Моя мыл полы. компания метро, мы, мыл,
0: мыл порыв в кабинете
1: директора и психовичку мы это... Как гипермаркет, метро, кэшн керри, да, там после строительная уборка. Я работаю в клиниговой компании. У меня из активов только диплом, то, что я учился в Швеции. А
0: -а -а, как с дипломом из Швеции, мы моешь полы в метро. Таджитский паспорт. Таджитский а -а -а. паспорт. Что, не канал с, -с, -с, -с таджитским да. паспортом? Так,
1: это Россия 2000 год. Вот, да, там, соответственно, я, да, там, соответственно, с этим диплом тыркаюсь. Мне всегда говорят, до свидания, да, там, иди. Соответственно, я пошел, устроился в клиниговую компанию, и там в клиниговую компанию после строительной уборки, открытие первого э, гипермаркета Metro Cash and Terry, и, соответственно, там у меня состоялось знакомство с Филиппом Левеком на тот момент, президент Pepsi Russia, которому я и помог, и с переводом его общения с сотрудниками, и, этим, и в конце, после всего того, что, скажем, полезного произошло с моей стороны, в сторону, он говорит, кто ты такой? <смех> ты что тут делаешь в этой робе? Я говорю, я полы мою, говорю. Вот. И он мне дал свою визитку, на следующий день я уже сделал его в кабинете, не, чер... не... не на следующий день. Через два дня пил кофе, и мы разговаривали о том, как я могу быть полезен в компании Pepsi. И так я стал руководителем одного из подразделений на тот момент экспериментальных. То есть мне то есть штат вот такой полноценный не взяли вот знаешь такой стартап отправили что типа вроде неплох но надо потом его потестить да, а он ну, уже через какое-то время там уже взял карьеру внутри компании вот то есть это было из серии того что да, там, я напросился на эту помощь он не, не стоял посреди гипермаркета строящегося с криками помогите мне да, там. я проходил мимо я понимал о том что да, там кто-то пришел да там что-то пытается объяснить вижу на глазах тех людей которые на него смотрят как баран на новые ворота. Я понял, что мне надо вмешаться. И вот когда вот этот человек пришел ко мне и сказал, что он это, он вмешался в мою спокойствие. Он сказал, я хочу быть рядом, да, там, я знаю, что я могу вместе да, там, мы взлетим. И он был уверен. Как я был в свое время уверен, когда пришел Ламода, и мне когда сказали, что у нас там на операционного директора да, там бюджет там, 5 рублей, я говорю, я хочу 10. Они говорят, а почему? Я говорю, ну, круче меня нет.
0: Mm.
1: Они говорят, в смысле? Мы, говорит, лучше двоих по 5 возьмем, там, чем тебя за 10. Я говорю, ребят, говорю, окей, давайте так, говорю. Я говорю, пару месяцев бесплатно поработаю, покажу, говорю, что я могу. А потом решим, стоя 10 рублей и так далее. Тогда Флориан посмотрел и говорит, ты реально будешь за 10 рублей работать бесплатно работать? Я говорю, да. Он говорит, ладно, говорит, тогда возьму. Я говорю, хорошо. Не, мне платили с первого дня, но сам факт того, что,
0: да, не, там, не он, может он, быть, потом... может быть, просто ты его на понт хорошо взял, он как бы, да. знаешь, он... не, 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 потом уже. Подожди, а рас... по национальности? Немец. Ну, они, мне кажется, как бы, слишком циничны. Для них действительно может быть вот такой бет, что я буду делать бесплатно. Это знаешь, какой-то сигнал к тому, что ну, человек действительно дедикейт, знаешь, как бы, вот, знаешь, вот, как бы вот, она, по факту же, если знать это. Слушай, тогда вопрос: вот я, насколько я понимаю, твоя карьера э, напрямую связана с твоим умением. И сейчас, может быть, прозвучит немного грубо, но это факт, наверное. Залазить людям под кожу. Вот как-то уметь сближаться с правильными людьми, уметь нравиться им и выставлять себя с лучшей стороны, даже, возможно, как бы, может быть, ну, больше, чем... Ну, как бы, fake it till you make it. Ну, потому что иногда надо сказать, что я это умею. Как бы, вот это я вот это умею, а вот это нет. Ну, блин, ну что, уже вроде по пути пройден, Ну, я это даже умею. Вот какой... вот И плюс еще, как бы, отсутствие, мне кажется, один из важных компонентов. Вот... Знаешь, это как вот э, такая основная черта социал кламбера, это когда, допустим, какое-то мероприятие, вот чем я как бы не обладаю, и есть какой-то там лидер мнения, ну, допустим, какой-нибудь, назови там, какой-нибудь царек, неважно, там, не знаю, там, Билл Гейтс, Илон Маск, там, Бабрамович, и, в общем, и все как бы вот понимают, что это он, но только единицы как бы берут и подходят, и, ну, и там, неважно, что там, я там, Вася, хочу там на тебя работать, и вот, вот это вот как бы такая без... Что это? Это наглость. Которое необходимо, либо это что-то другое, либо это такая как бы, уверенность в себе, что как бы ты не думаешь ни о чем другом. То есть, вот как бы ты это обозначил, что это такое?
1: А, я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь. Нет, это не наглость, это не уверенность, это, скорее всего, отсутствие авторитетов. Во, без соля в голове. Да. У меня вот отец был профессор химик. Я вырос в академ городке. И, соответственно, самые большие умы республики, и не только республики, все гости там столицы, там, Москвы, да, там, приезжали в Душанболь, они всегда были у нас дома в гостях.
0: Mm. И, соответственно,
1: когда эти академики, профессора, вот эти big брейны сидят у тебя дома с твоим отцом по 50 и сидят, крутые разговоры ведут и так далее, да, там, и отец там... Как гордость выставляет говорит: А это мой сын. А это его грамоты, это его дневники, это его заслуги, это, это, да, там, это его победы там, на Олимпиадах и так далее. И они такие говорят: Вау! Да, там. И когда там Академик капится, да, у тебя дома, да, там, сидит, да, там, держит тебя там в обнимку, да, там, и,
0: и да, ты сидел,
1: кап капиться у тебя дома? Да, у нас дома сидел. Вот. И когда Академия Капецца сидит у нас дома, да, там, и после этого ты сидишь, думаешь, ребят, я такие крутые люди у нас дома в гостях были. И для меня отец воспитал таким образом, что а, авторитет ⁇ это тот человек, который, человек науки, человек этого. Соответственно, вот это когорта людей. Для меня до сих пор это высшая каста. Те, которые с точки зрения науки добились великих результатов. Альфа-брейн. Да. А все остальное, те, ну заработали, ну, миллиардеры, миллионеры и так далее. Ну, окей. Okay.
0: А, ну, вот тут, знаешь, вот как бы любопо... это очень важный момент, потому ну, то есть вот эта черта, она мне вообще очень нравится, когда у людей нету царя в голове. Ну, то есть, как бы, ну окей, ну ты там кто бы не был. Но вопрос в другом. Что вот. А... Ты-то, неважно, с каким ты настроем, вот тут очень, кажется, такой ключевой момент, но когда вокруг тебя постоянно свита из в жопу смотрящих лизоблюдов, ну, то есть они каждый день, как бы, даже если тебе пофиг на это, ну, я убежден, наверное, что вот богатые или успешные люди, вокруг не всегда какая-то свита, те, которые с утра до вечера им говорят, о, ты такой классный, молятся нам, дрочат на них, вообще не принципиально. И ты... Когда, ну, не у всех же у них прям такое прям зрение, что они увидели прямо в тебе сразу, что ты не один из вот этой всей лизоблюдческой армии, которые пришли за какой-то там бенефитом от этого человека. Ты просто как бы, ну, чувак, ну, прикольно, хорошо, что у тебя все получилось, я могу тебе быть полезен. И вот этот вот момент перехода, как бы сразу сходу показать, что ты не пришел, как бы, условно, там, моментально отсасывать, и как бы кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушка, а именно непосредственно Пришел с набором каких-то вот, ну, знаний, либо отсутствием знаний, но с большим желанием работать. Вот, вот, вот это вот, как донести, как сходу, на твой взгляд, можно это продемонстрировать? Никак?
1: Это какая-то химия, которая или произойдет, или не произойдет. Объясню. Недавно у меня была встреча с собственником АФК-системы. Евтушенко. А это один из бывших олигархов, господин Григорий Лучанский, а? да, там вот, ну, то есть он приехал в Москву, да, там, и, соответственно, он пригласил в этот, как это называется, в сигарный клуб, и этот сигарный клуб, да, там центральный дом литератора, сидим с Григорием Лучанским, и он достает свой. Кейс с сигарами, а я не курю, не пью, да, там, и, соответственно, он достает этот кейс с сигарами, говорит, это моя личная коллекция, угощайся, там, этот, этот стоит там, тысячу долларов, это стоит, это мне пофиг. Да, там. И, соответственно, мы там посидели в этом, этом, он говорит, да, попробую, я говорю, окей, я беру там первую попавшуюся, да, там, ну, там, взял, там, мне, ее, там, специально у человек прикурил ее, дал, да, там, я посидел, подымел, я говорю, ну, ок. И тут ä, нас привели в друг, пригласили в другую комнату, мы пришли туда, и туда пришел там, ä, хозяин компании ВИЗ, да, там, туда пришел э, Евтушенко, пришел его помощник, помощник там, правая рука, вице-президент, да, там, Артем Засурский, да, там. И вот за этим столом, да, там, который там, скажем, все, кто за этим столом сидит, да, там, они стоят там, скажем, там, 60 миллиардов долларов, да, там. И 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей – это я. да, там, <свят> <свят> вот. У нас на всех 60 миллиардов и 2 миллиона. Да, сидим за столом. И Владимир Петрович у меня ученский представляет, Григорий, не э, говорит о том, что это за фархон, он такой такой, такой да, там. Владимир Петрович говорит, о, круто, говорит, да, там, дает визитку. Говорит, э, как раз, говорит, мы сейчас на ОЗОН ищем, говорит, операционного директора. На весь ОЗОН. Я говорю, окей. Я работу, говорю, не ищу, говорю, ну, хорошо. Я взял эту визитку, прошло там пару дней, ну, я написал ему в WhatsApp, я говорю, здравствуйте, говорю. Соблазнился,
0: вами. да, значит, соблазнился, да, да, решил протестировать, да. что там платят. Да, что там платят,
1: что там это и так далее. Окей, ну, поехал в офис рядом с гостиницей «Национальный», захожу, сажусь. Там тоже у него за его кабинетом огромная сигарная комната. Сидим, я, Артем, этот. Это, э, пообщались, поговорили, рассказал о своем бэкграунде. Они послушали, сказали, Окей. Да, там мы думаем, что мы сработаемся. Хорошо. Месяц, два, три, четыре, пять, шесть, тишина. А я сам не буду, мне почек. Тут а, Григорий а, Яковлевич приехал, да? Там мы еще раз там с ним встретились, опять сидим, разговариваем, ужином. Я спрашиваю, я говорю, дядя Гриш, а что это было? Он говорит, а что было? Я говорю, вот так-то, так-то, так-то. И он мне говорит о том, что ты знаешь, говорит, да там. Вот был бы ты еврей, я тебе на следующий день сделали бы предложение. А -а -а. <с营><с营> я, я говорю, ага, -га, га ну мы поржали. Но это была его шутка, я на эту шутку отреагировал смехом. Дальше я эту тему даже развивать не стал. После этого мы там на какой-то конференции с его помощником с Артемом с встретились, руку друг другу пожали, спросил, как дела, я сказал, хорошо. Он сказал, блин, говорит, мы тебе же не дали обратную связь. Я говорю, я Мне говорил, уже дали, спасибо. Я говорю да, все окей, он говорит: нет, оказывается, на тот момент, когда мы тебе делали предложение, оказывается, они мне делали предложение, уже наши HR кого-то выбрали, и мы решили там его человека протестить, а потом, когда уже у него ничего не получится, вернуться к твоей кандидатуре. Я говорю спасибо, Артем. Говорю, я услышал, говорю, но я уже не хочу к вам говорю. До свидания. Вот это, скажем, из серии того, что если вот нету химии, вот в какой-то быстрой, да, там, вспышки, дальше не произойдет. С хозяином компании там другой, да, там это крупнейшая в России шинная компания, с ним произошло так. Мы сели, вот так вот сели, и я ему рассказал все то, что я увидел в его предприятие. Он такой сел, говорит, блядь, ебаный таджикский Илон Маск. Где ты, вот, где ты ходил раньше? Я говорю, ну вот так-то. Он говорит, если ты... Мне сервис-левел, SLA, да там, поднимешь на 2%, ты бог. Я говорю, хорошо. За полгода я поднял ему до 98%, и он при всем вот этом совете директоров вот так поклонился, сказал, я говорит, таких не видел, ты крут этот, да там, и он всему совету, совету директоров говорит, ребят, вот этот его бонус, он заработал, все. Говорит, это не вы заработали, поэтому mm -hmm. вы сегодня... В этом году, говорит, вы все сосете, говорит, а это его. Ну. Такое ты тоже ну, Это
0: еще, знаешь, мне кажется, здесь, ну, понятно, что компонент как бы какой-то такой магии, химии, которая возникает между людьми, он понятен, но еще и, знаешь, насмотренность. Вот представь себе, вот ты сидел там в этой комнате, да, сигарной, там, с людьми, которых там миллиарды запрещают. Представляешь, какое количество людей они видели в своей жизни? Какие эти люди? И поэтому конкурировать со всем тем многообразием людей, которые все, каждый из которых стремился... С проявить себя с лучшей стороны. Знаешь, когда, когда знаешь, вот как бы, как, мне нравится этот фильм, а, а, знаешь, по-моему, вторая или первая часть ⁇ Люди в черном ⁇ когда там, знаешь, что-то было какое-то, э, типа, там, с отличием, это вот это... А, вот прям смотришь, вот я прям ощущаю, я прям прочувствовал эту сцену. Я просто бывал в таких ситуациях, знаешь, когда, ну, люди выбирали. То есть я бывал в ситуации, когда, как бы, ну... Мне нужно было участвовать вот в этом, вот, как бы демонстрировать себя с лучшей стороны для того, чтобы как-то получить то, что я хотел получить». И были другие люди, которые прямо вот не стеснялись, говорили, называли себя лучшими, там, какие-то свои достижения, там, еще что-то. До меня когда очень доходило, я говорю, слушайте, ребята, я не знаю, мне нечего сказать. То есть, как бы, по сравнению с ними, как бы, я вообще никто, как бы, в хую дыра полнейшая. Как бы, хер вообще, как я здесь очутился. То есть, ну, что это действительно, как бы, вот, ну, я не знаю, какой-то, мне кажется, скилл. Вот уметь вот так вот, знаешь, как бы себя подносить, вот прямо абсолютно, ну, то есть, возможно, конечно, это действительно умники и умницы, да, то есть, если действительно ты получил там несколько высших образований, всю жизнь учился, старался, всю свою жизнь посвятил карьере, да, как бы стать вот лучшей версией. Как бы, ну тогда, чувак, погоди, а как я вообще здесь оказался, как бы, вместе с тобой? Ну, то есть ты, как бы, был взросшен ради этого. Вот ради вот этого конкретного момента ты проложил не какой-то путь. А я вчера просто бухнулся с этим чуваком, и он, как бы, слушай, между <нежно> делом, завтра у меня там какая-то тема, приходи. Я говорю, ну окей. То есть, получается, что? Ну, то есть, как бы... Ну, да, я тоже предполагаю, что, скорее всего, это именно так
1: произошло, да, там, что, как бы, с одной стороны, мы сидим за одним столом, да, там, и там Гриша меня так, а, это да, там... Тет Гришат меня так а, рекламирует, да, там, и с другой стороны, да, там, и сказать ему о том, что, да, там, что мы делаем за этим столом, что он здесь делает, да, там, и, соответственно, произвечал вот это приглашение, а дальше с этим, что делать, как его во что конвертировать, он же никаких
0: обязательств не брал. Mm
1: -hmm. Да, да, и, соответственно, да. И поэтому я как... Ну, а то есть по... одно дело
0: как бы позвать и быть вежливым, и как бы покурить сигары, а другое дело взять человека на какую-то конкретную роль. Это как бы уже другой другой скрининг, другие вообще, ну, как бы другой набор. А еще ведь это если корпорация, я вообще... Если честно, я ни разу не работал, ну, нигде в какой-то серьезной структуре, но я представляю, насколько там все вот это вот внутренняя вот эта бюрократия, когда там HR, там все VP, там они они все, каждый вот прямо готов сожрать друг друга ради должности. И тут вдруг какой-то, ниоткуда его предлагают. И конечно, они зарубят и скажут, о, да вы что, у него там то-то-то-то-то там. То, 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 то". Начнут искать только лишь бы сказать нет, потому что я думаю, что каждый заинтересован в том, чтобы в нужных местах сидели люди, которым они туда привели, потому что это способ получить потом как бы квит Кло про да, то есть если я тебе помог туда, то потом ты мне поможешь и вот этого. Вот. так когда просто кого-то привезли и сказали, вот он здесь будет, это опасно? Это опять какой-то такой человек, с которым нужно выстраивать отношения. А как мы знаем, почему вот за руку его привел? Может быть, он с ним друг, опасно. Может быть, он вообще приведет с собой другую команду. Вот сейчас вот я уверен, сейчас куда бы ты ни шел, мне кажется, ты вот чувак, который с тобой 8 лет работает, ты везде с собой берешь. Так? Нет, я, Нет? О,
1: я когда пришел в крупнейшую транспортную компанию России, я с собой привел 30 человек.
0: Ну, вот, тем более.
1: То есть, там, получается, там... приход тебя, это штат... как бы
0: все люди сразу там... же
1: поняли. Да, там штат, там штат 14 тысяч, да, там, соответственно, я пришел возглавить вот эту всю орал, да, там, соответственно, мне нужны были люди, да, там, и это со всех своих проектов я предварительно выстроил да, там, ту систему, при которой мне будет комфортно этим всем управлять. Я эту систему, да, всю иерархию защитил перед собственниками, я сказал: И эту команду я приведу с собой. Они говорят, а изнутри, я говорю, я изнутри пока никого не возьму, потому что уровень доверия, который нужен мне, выстраивать времени нету, а вы хотите быстрых результатов. Mm -hmm. Я со своей командой. Они говорят, окей, я защищал до прихода в эту компанию, я защищал фонд оплаты труда всей своей, это KPI своей команды. Я выстраивал от, взаимоотношения со, со всей командой, потом их пожелания выкладывал, я им KPI выстраивал, я это все защитил, Потом только туда пришел и возглавил эту компанию. Да, там, то есть это была такая большая работа до. Да, там, и да, это, и многие из них, да, там, мои ребята, да, я собирал звезд, потому что на тот момент многие так сильно выросли, кто-то из них был проектным директором в компании Sportmaster, кто-то руководил фулфилментами в Яндексе и так далее. Да, там надо было их отовсюду выдернуть и сказать: ребят, я вашу комфортную жизнь нарушаю тем, что вы сейчас будете снова работать подо мной, но мы будем делать вот это и заинтересовать их так, чтобы они свои нагретые места оставили. Ну, заинтересовать... как, как
0: таких людей можно заинтересовать? То есть, ну, понятно, что деньги, как бы, дальше что, амбиции, еще больше возможностей. Амбиции. Ну а как, ну, согласись, внутри компании Яндекс я понимаю, что там тоже, ну, как бы, не совсем уже как бы, ну, если как бы ты не достиг уже какого-то стеклянного потолка, но в принципе, я полагаю, там есть куда расти. Вот, и получается, вот амбиции он... могут внутри реализовываться. как что-то там да, сделано. Вот он внутри
1: сидит, он сидит, руководит фулфилментами Яндекс, да, там у него в почтении не, 4 uh, центральных фулфилмента, и все. А -а -а. Дальше вверх, да, там, все, он не может расти. Почему? Потому что дальше уже начинается это те, которые минус 2 сидят, а те на, под минус один, а они доверенные лица вот этого минус 1. А -а -а. И они уже все, глыба их не двинуть. А mm. тут я ему говорю, ты сразу идешь ко мне, ты идешь ко мне, да, там, соответственно, я. А ты на
0: какую идешь? минус один?
1: Минус один, и, соответственно, вы идете сразу вот mm. туда, да, там.
0: То есть в вот другой и,
1: эшелон там... сразу же попадаете. А все другой, сразу это, да, там, и ты получаешь совсем
0: другой интерес. А подожди, а как вот, о масштаб компании? Ну, то есть ты сказал, что это была одна из крупнейших, то есть она что? Это крупнейшая транспортная компания России. Ну, то есть это было как бы, если смотреть чисто на визитку, то это ничем не хуже, чем Яндекс, да? То 네, есть абсолютно. А -а -а.
1: Да. Я просто вижу, не Но...
0: знаю, как ты такой странный пишет переход для меня как бы, я не знаю, как, как ну, то есть, когда люди, знаешь, они хвалятся тем, что, то что я работал там в Procter Gamble, я работал в Goldman Sachs, я говорю, ну ладно, как бы работал, молодец. То есть, как бы, и, насколько я понимаю, это тоже имеет значение, то есть, вот для твоего резюме в какой компании, в какой позиции? Нет,
1: для, а, а, нет скажем, не для, лично для моего резюме, для моего резюме там я уже больше. Там, много лет я уже руководитель э, консалтинговой компании «Идеал». Да, там, я уже нигде не, не числюсь и нигде не работаю, но все знают «Идеал». Да, там, и, все это, да, там. и самое интересное, меня больше даже вот как, как в консалтинге знает именно не крупный бизнес, а средний бизнес. Потому что у меня в портфеле компаний оборотом до миллиарда, их много. Mm. Да, там, и, соответственно, недавно с одним Звездой консалтинга общался. И вот он мне говорит: слушай, говорит, у меня, говорит, в портфеле, говорит, Газпром. Я говорю, круто говорю, он говорит, поэтому говорит, я сейчас не распыляюсь на другие проекты. Я говорю, а ты что для Газпрома делаешь? Он говорит: вот там у них говорит, есть проект. Я мало Нинским автономном округе говорит, сейчас мы им занимаемся. Вот, говорит, а ты, говорит, все еще распыляешься? Я говорю, знаешь, наша с тобой разница в чем? Он говорит, в чем? Я говорю, те компании, которые нанимают меня, они для того, чтобы разобраться со своими проблемами, всей компании обсуждают мой бюджет. И для них это 2-3% да, какого-то их расходов годовых. Газпром на тебя не выделил даже 0,0001 и отправил тебя Ямало нинецкий Но ты говоришь про Газпром? Так, как будто бы тебе там, не знаю, назначили, там, каким-то говорю Вау, говорю, ну, ты
0: успокойся, говорю, я же с тобой не конкурирую. Зачем ты мне вообще, это Я рассказыв... работаю с Газпром. Ты сейчас посмотришь, кто Типа, у меня даже на подкасте, мы работаем со Сбербанком. Там... Я говорю, ребята, что значит «работаю»? это, это же надо отмотать в 90-е. Мы работаем с Иванычем. Я говорю, а что вы с ним с Ивановичем делаете-то? Каким образом вы работаете? То есть, вот да, эта вот попытка запихнуть себя, как бы связать себя с тем, а то, что ты поставляешь им, блин, я не знаю, там какие-нибудь почвы, да, какие блин, спор... ну и что ты да, работаешь серии, с Газпромом? Это
1: история того, что да, там быть причастным к успеху Газпрома.
0: Спазити. Говоришь... Да, на популярности. Да, я
1: говорю, каким образом, да, там, ты напишешь, да, там, в твоем портфолио «Газпром», а чего от этого изменится? Тебя в «Роснефть» пригласят?
0: Ну, видимо, как бы, ну, вот это вот желание людей, понимаешь, мне кажется, очень важно, люди очень хотят быть значимыми. То есть такое ощущение, что у них нет, ну, то есть для них это такая прямо ос... существенная основа, знаешь? А ладно, ладно, мы сейчас с тобой говорим хоть, ну, про какую-то профессиональную деятельность. Ну типа у тебя ты консалтишь Газпром, но ну, уже молодец, как бы уже красавчик. Но когда ты начинаешь выпячивать себя, как бы говорить о том, что типа смотри, какой я крутой, у меня 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, я как бы погоди, что у тебя? Ну, то есть, как бы, ну, я понимаю, что это тоже, наверное, работа какая-то, нет, я тебе не клянусь, вот реальная история, мы, значит, пришли в какой-то ресторан, я, как бы, я не помню, как я там читался. значит, какой-то чувак, и, значит, это стандартно, типа, что делаешь там, ты, 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 все, как бы, обмениваются вот этими своими такими бриф-представлениями о том, что они делают, типа, чувак, знаешь, просто сидит и берет так на стол свой телефон, кидает, как бы, бум, и мы такие, так, так смотрим туда, во что он кинул, а у него Инстаграм, и там что-то миллион с кем-то подписчиков. Я говорю, а что, на что мне нужно смотреть? типа, Можно дать как короткую инструкцию к тому, на что мне нужно обратить внимание? На какие, на какие факторы? То есть, и почему вообще это имеет хоть какое-либо значение? То есть настолько вот это вот желание чувствовать себя значимым и как бы любые для этого методы хороши, но когда доходит до дела, ты понимаешь, что слушай, чувак, ну как бы не из этого строится человек, не из вот этого.
1: Я рассказываю когда-то я рассказываю ребятам, говорю, слушайте, был какой-то охренительный проект, назывался блоги Mail.ru. На блогах Mail.ru говорю, да там мы собирались, да там я графоманю, да там много писал и так далее, там истории, там это то все. А, и я там графоманю. Если ты на блогах Mail.ru у тебя есть там 200 фолловеров, ты царь и бог. Если тебя считают тысячи графоманов других ты вообще какой-то там, вообще-то там инопланетянин. Я говорю, и на тем, по тем временам у меня на блогах Mail.ru было там порядка 500-600 подписчиков. И это были те, которые читали мои тексты, комментировали, дискуссии уходили там на несколько тысяч комментариев. И это, и это была ценность, почему потому что там было достаточно интеллектуальное сообщество. И для меня это было ценно. Почему? Потому что я столько мнений получал, столько это, да, там, я рос за счет того, что я получал вот такие развернутые ответы на свои тексты, да, там, такие эти, да, там я рос за счет того, что они жили, читали и относились как-то к моим этим. Сейчас, говорю, 50-60 миллион, 10 миллионов подписчиков это ничего не значит. Почему? Потому что ценности в них нету они тебя не дают какой-то рост с точки зрения тебя как человека. У тебя звук пропал.
0: Я говорю, финансовый рост могут давать, потому что за счет них можно рекламку продавать, там они там что-то какие-то да, да, там да, да, всякие. Рек там.
1: Продавать, да, рекламку продавать,
0: да. Не, естественно, но вопрос, я, знаешь, вот просто удивительно, что ä, теперь, ну как бы я не знаю, у меня может быть такие наши архаичные взгляды. По крайней мере, сейчас разговор идет типа, ну, о мужской части населения, да? Мне всегда казалось, что, ну, как бы не этим меряется человек, мужчина, да, не каким количеством у тебя подписчиков, не у тебя там должность, а как бы насколько ты, как бы, ну, то есть понятно, что у всего у этого есть разные метрики, есть метрика благосостояния, есть метрика власти, есть метрика там, узнаваемости, то есть это все понятно. Но как бы, при всем при этом это важно на что это все насажено. Вот если это насажено на какую-то макаронину, то знаешь, это как бы, ну, мне не важно вообще, что у тебя есть. Если ты говно последнее, то мне не важно, что ты там глава Microsoft, там либо там глава там какой угодно компании. С тобой невозможно будет разговаривать, потому что у тебя ну, что-то не то с тобой. То, что ты стал успешен, ну, блин, ну, молодец, как бы. Я как бы не отрицаю твои достижения. Классно. То есть, и, ну, как бы... Не, не об этом речь, но вот когда ты встречаешь человека, и вот это вот я как бы, несколько такой как бы референс к, к, вот, к химии, она возникает с такими более-менее настоящими людьми, которые ты как бы, вот, как бы обнял, и ты почувствовал в нем вот что-то, что, что делает его настоящим человеком, а не вот эта вот вся идея там с бесконечным там персонал девелопментом, там создают, люди платят деньги, чтобы им написали там, не знаю, там резюме, я говорю, чё? Я говорю, в смысле, кто-то кто знает, как лучше написать резюме о самом тебе, чем ты сам? Правильно оформить, буллет-поинты расставить, звездочки? Я говорю, камон, ты что делаешь?
1: Конечно, это, знаешь, ну, то есть достаточно интересная история с вот этим именем резюме, который платный, да, и я их сразу вижу. Я вижу, что человек не поскупился, заплатил там копирайтеру 5 рублей, ему там, знаешь, там причесали и это, да, там, но Одно не понимают люди, что на этом уровне очень мало резюме. И если я встречаю два-три похожих, я их запоминаю. Mm -hmm. Я понимаю, что ребят вас прогнали через один и тот же фильтр, да там и вы мне уже точно не интересны, раз вы двух слов не можете рассказать об этом, да, то сами кто вы, почему я должен вас выбрать?
0: Нет, вот я просто удивлен, что появилась как бы целый пласт людей, которые вдруг как бы, ну, стали считать, что они не обязаны никому ничего, что им все должны, понимаешь? То есть, вот, как бы, вот это вот удивительно, oh, yeah. что, как бы, ну, блин, а ты, как бы, с чего решил-то вообще, <laughs> что весь мир тебе обязан? Ну, то есть, это же, как бы, всё... понятно, что, вот, как бы, мне кажется, основная проблема социальных медиа это в том, что вот эти вот э, лайки, там, не знаю, подписки, все остальное, они почти, они бесплатны. И когда ты каждый день, а в силу того, что люди многое по своей натуре лизоблюды, и они думают, что это их возможность что-то получить. Они говорят тебе, что ты классный, и ты слышишь это каждый день. Ты писаешь, как это на психику людей, у ну, которых нет внутреннего вот этого стержня? Yes, они говорят, да, да, действительно классные и как бы и все. А потом ты разговариваешь с другим человеком, он не тот, кто пишет тебе в комментариях, что ты классный, но ты от него ожидаешь такого же поведения. Говоришь, что ты, чувак, что гонишь, какой ты классный. Тебе ты не классный, ты так себе на самом деле. Как бы, как, у меня вот доказательства, вот пацаны, по подписчики. Я говорю, да срать, не хотел. Я как бы видел классных, ты не такой.
1: Да, ja, yeah. и когда ну, у меня сын 22 года, hmm. и мы с ним много разговариваем, я говорю, Тим, говорю, ты знаешь, а... если говорю, в голове у тебя возникнет та самая история, в которой ты а... разделяешь быть и казаться, и дальше идешь в сторону быть, и меньше в сторону казаться, говорю. Ты, ты успеха добьешься намного быстрее. Да, там, почему? Потому что все то, что вы делаете в этот, я тоже был таким же, как ты. Я много за что брался, я много чего. этот. Но, но самое главная моя черта была в том, что я все доводил до конца. До пиздеца или до успеха, но всегда до конца. Я никогда не бросал на это. Вот а, я его приучал к чтению. Да, там, то есть у меня есть привычка, да, там каждое утро читать 30 страниц. И эта привычка у меня всю жизнь. И я ему я приучал своих детей к чтению. И вот сын, мой старший, да, там вот я с ним разговариваю, я говорю: Тимур, вот это, если бы ты довел до конца 5, 6, 10 книг в год, если бы ты прочитал, говорю, это дает. То же самое говорю, там чуть-чуть больше словарный запас, больше словарный запас, это больше нейронов связей, больше нейронов связей, какие-то быстрые принятия решений, быстрые принятие решений, говорю, да там это нет этот плюс говорю вещи, которые говорю, они тебя не то что делают хуже, да там, они препятствуют твоему некому развитию, да там, это те самые Тиктоки, Инстаграмы, то все, туда-сюда, этот говорю, да, там. Что такое, говорю, я э, распри... на примере привел, говорю, в наше время мы рассказывали анекдоты.
0: Да, да. В чем прикол истории. анекдота?
1: Да, в чем прикол анекдота? Его надо красиво рассказать правильно. Надо вовремя делать это, да, паузы, надо вовремя там, менять роли в голосе, да, там это. и концовки красиво это закончить, и это, говорю, должно вызвать некий эффект вот этих тех людей, на которых нацелены. Обычно это близкие друзья и так далее. Дальше, говорю, это упростили до мемов до ваших мемов, почему? Потому что вам уже выслушивать это, все не это. Вам надо быстро, говорю, увидеть четыре картинки, и на четырех картинках увидеть четыре фразы, говорю это. Дальше говорю, вам придумали, говорю, войны. Почему? Потому что картинки это уже поздно, да, там вам надо еще это. И, соответственно, за 15 секунд вам надо, надо донести суть, чтобы вы поржали, говорю, да, там, и пошли дальше. И вот это клиповое мышление, дальше оно из вас делает каких-то, говорю, людей, которые не могут сосредоточиться на чем-то главном. Вам надо всю жизнь, вашу жизнь перелистывать. Угу. Вы перелистываете свою жизнь, вы этого сейчас не осознаете, но в данный момент это происходит, к сожалению, с большинством выиграют те, которые не будут перелистывать и на чем-то сделают
0: акцент. Это, знаешь, это же вообще как бы противоречит несколько вот идей. Я всегда с большим уважением относился к людям одной темы. Знаешь, вот которые, не, они настолько углубились в специфику понимания, ну, главное, про, нужно, кажется, тоже как -то вовремя сниться потому что если ты слишком глубоко, то таких, как ты, там, два человека на свете. Ну, не знаю, с Хокингом, ну, сколько, кто мог с Хокингом разговаривать в его пике? Ну, там, три человека в мире, наверное, то есть он был вообще одинок в своих мыслях. Он, да, понятно, что он что-то там выплевывал из себя, там, на машинку там, что-то. И вы там весь мир. Перельман. Да. А, Перельман, да, ну, то есть, как бы тут уже, ну, как бы это уже гений, да, но вот в целом достаточный уровень погружения, который, по крайней мере, вот если ты достиг какого-то, ну, такого адекватного дна, ну, в хорошем смысле слова, Тогда ты можешь как бы двинуться дальше. Но если ты как планктон, вот ныряешь, вот, вот на, пока свет проникает вот, в толщу воды, вот ты здесь постоянно плаваешь, и все говорят, надо постоянно учиться, получать новые знания. Ты еще старый не получил, ты уже за новые берешься. А мир меняется, Марк, все очень быстро движется. Я говорю, послушай, внутри всего нового хорошо забыто старое, это все на что-то насажено. Пойми, на что это насажено, дальше не принципиально на что, что ты будешь на это насаживать. Как бы логика, она как бы, Какая-то базовые вещи И поэтому, когда ты смотришь на людей Говорит, типа, я вот это изучил как бы, Человек прямо говорит мне Я изучил квантовую физику я говорю, как так получилось? Люди, я знаю, 40 лет этим занимаются, до сих пор не поняли, о чем идет речь. А ты изучил. Я изучала нейронауки. Я говорю, каким образом... Сидит перед мной девушка, блондинка с сиськами, с губами. Я изучал нейронауку. Что значит, изучала нейронауку? Я видел людей, которые сдохли, изучая ее и в конце своей жизни, до сих пор не поняли ничего. А ты изучала, и сейчас говоришь с позиции, что что-то изучила. Как бы звучит классно, но если ты не понимаешь, о чем идет речь. И поэтому выхватывать из контекста вот, за счет этого удобного, такого сублимированного способа подачи информации, что-то сказали, какую-то в легкую конструкцию вбросил, и у людей возникает ощущение, что они что-то знают. И вот когда ты встречаешься с человеком, который тут-тут-тут нахватался, у него сформи... сформировалось ощущение... Да -да -да, ощущение, что он что-то знает, и ты его спрашиваешь на этаж ниже, чем обычно, они говорят, так, погодите, нет, я тут так, об этом я так не думал, так не думала, я на эту тему не рефлексирую я говорю, какого тогда хера, убери из своего шапки своего профиля как эксперт, не стыдись. Да,
1: это правда, это то же самое, вот я говорю, это мои разговоры с детьми, говорю, ребят, когда вы нахватались верхов, не говорите о том, что я это знаю. Я говорю свои 40 с лишним лет, я иду учиться, я иду учиться с позиции не знаю. Даже если я это что-то прочитал про это. Если я где-то на практике даже какие-то обрывки встречал, я все равно учиться иду с позиции не знаю.
0: Причем тогда я, у меня есть шанс. Тогда есть усвоить. чему заполняться. Если ты наполнен, и да. говоришь, я все знаю, куда лить? Она не, не вместится. Нельзя как бы, наполнить, да. я...
1: который полон. Да, я говорю, усвоить, говорю. Усвоить можно только тогда, когда ты говоришь, я не знаю. А вы, говорю, не успел папа рот открыть, вы уже все знаете, вы уже меня валите. Информация. Я говорю, остановитесь. Mm -hmm. О, но у меня вот а, трое детей, да, там, вот, младшая у меня, она слушатель, да, там, она такое, да, она все, что я говорю, она все слушает. Питывает, она очень хорошо изучает это, она там Онегина там, целиком практически выучила, у нее очень хороший мозг, и, этот, и это мой ребенок, который постоянно находится в развитии. Шахматы, гитара, там, это все то, что Кто мне было... Жена? А?
0: Жена ну... все это курирует? Вот не, это все не, не,
1: не, 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 то, что... А у меня дочке 12 лет, да, там, и она находит в себе активности, сама, сама... записывает, Офигеть. записывается в эти кружки, я только получающий таб оплате.
0: То есть да, сама моя... ходит туда, и... То есть... Да, да, да. А, да. нифига себе. Да. Удивительно, что да. вот есть такая тяга.
1: Да, 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 у меня она говорит, пап говорит, да, там, я хочу изучить гитару, мне нужна гитара. Я говорю, как? Она говорит, онлайн. Я говорю, хорошо, я купил ей гитару. Пап говорит, да, там, я хочу, говорить, да, там, пойти изучать английский. Окей, да, там, сейчас не, там, каждый день занимается репетитор, еще изучает английский. Да, там, папа, да, там, ей было шесть лет, она принесла домой флайер с улицы, говорит, у нас в районе открылась школа синхронного плавания. Фига себе. Она за пять лет вошла в двадцатку лучших синхронисток России. Она ага. очень
0: крутая синхронистка. Офигеть, вот это вообще да. нетривиальный не выбор. Согласись. Ты когда услышал Да, это, ты да, да для делал. меня
1: это да, дочь точно синхронный Да, а это школа Маши Киселевой. Это ага. наша, олимпийская, да, наша олимпийская чемпионка, да, там, вот это ее школа. Вот, она еще у нас ведет передачу Славое Звено в России. Ага. Вот, да, там. Это ее школы, и моя дочь вошла. Это, да, там я только делал, потому что оплачивал и ездил с ней на турниры. Она очень крутая. То есть, если она за что-то берется, она доводит это до конца. Вот. Получи, значит, да. Получила свои все разряды, юношеские, эти, да, там, почти дошла до взрослого разряда. У нее сейчас а -а -а, первый юношеский, должен быть скоро третий там взрослый. И тут ее тренер эмигрировал в Америку. Mm -hmm. Новый тренер пришел, химия не состоялась. У меня дочь пришла, говорит, папа, я найду себе новое увлечение. Я говорю, какое? Она говорит, танцы. Сейчас она занимается танцами, вот эти новые, но вот современные корейские танцы. Она корейские? Знаешь, вот это корей... поражает корей...
0: каждый раз. Сначала синхронного плавания, в корейские танцы. Да-да-да,
1: я, я уже был на одних соревнованиях, да там эти корейские танцы, да там эти девочки, да там с галстуками, с рубашечками, этими какие-то. Это я такой, ну ок, да там что,
0: ну хорошо, да там. Да. Она явно демонстрирует какую-то аутентичность. У нас в детстве типа либо футбол, либо хоккей, либо дзюдо, либо бокс. Что еще было? Ну, то есть, так вот, чтобы да. кто-то говорил. Что еще было? ну Не, ну, карате когда-то появилось, но это всегда считали чудаками. Вот, а так вот, чтобы кто-то пришел и сказал, слушай, я занимаюсь, блин, там, не знаю, синхронным плаванием. Я говорю, чем? Вот это вообще неожиданно. А, еще был биатлон очень моден. Я много, у меня знакомых занимались биатлоном. не старшая дочь у
1: меня как-то, вот, тоже примерно в этом возрасте, где-то в 6-7 лет, пришла говорит я записалась на Капуэра. Угу. Говорю, чего? <смех> <смех> Капуэра. Я говорю, да, я схожу, говорю. Я пришел с ней, да, там, я увидел этого тренера по Капуэра, я говорю, окей, говорю, два раза сходила, вернулась, я говорю, ну, Алмазита, ну что? Она говорит, да ну нафиг, я говорю, ну, я так и думал, <смех> что так и будет, говорю.
0: Да, ну... не, ну вот сейчас, конечно, с одной стороны, это удивительная пора, когда кажется, что такое многообразие возможностей, ну то есть вот, вот тут очень важный момент, вот с одной стороны, на, как бы многообразие – это благо, с другой стороны, это многообразие, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, оно снижает ценность вот этого всего, ну то есть когда вот я смотрю у своих племянников, племянниц, много игрушек. Ну, то есть, как бы, у меня в детстве столько не было. Блин, я бы был, мне кажется, самым счастливым. Я бы был самым крутым, блядь, во дворе бы, если бы у меня было такое количество игрушек. Я бы был звездой бы. Я, про папа привозил какую-то херню. Он рано начал ездить в Америку. И я уже на эти мог выебываться. Ну, то есть, как бы, какой-то фигней, там, какими-то банками, там, ну, еще какие-то, какие-то жвачки. В общем, какой-то шнягой, по факту. И им ничего не интересно. Вот ничего, он говорит, мне скучно, мне нечем заняться, я говорю, в смысле тебе нечего, я говорю, охренеть, у тебя все есть, что значит нечем заняться, да блин, да тут... я пока прежде чем переберу, я уже устану просто как бы, просто подержать каждую этот айтем в руках, и то уже устанешь». Мне неинтересно, чем мне себя занять, чем мне себя занять. Дядя поиграй с мной, я говорю так, у тебя для этого папа с мамой есть. Я здесь только получать вашу любовь в обмен на подарки, которые я приношу. Мне я говорю, больше ничего не надо. Мне все же проблемы не интересуют. Но представь себе, как вот расти в таком изобилии и при всем, при этом изобилии, на чем-то одном сфокусироваться и почувствовать, Никак. что это твое.
1: Такое ощущение, что и это изобилие создается только для того, чтобы а, размыть этот фокус, да, там да -да -да. и вырасти длинное количество людей, да, там, которые, знаешь, да, там а, ну, не способны ни на что. Вот реально не способны ни на что. Вот это наша пандемия, которая прошла, она показала о том, что да, там сейчас насколько весь
0: народ во всем мире уязвим, Вообще слаб... Слабаки. Я просто говорю, так пандемия, я вообще не понял, какая разница. Мне... в моей жизни ничего не изменилось, кроме того, что закрылись несколько ресторанов. Я говорю, похер вообще, ну то есть ну что, ну да, ну, какая-то шняга. Уяз...
1: Уязвим. дети с ума сходят. это Благо, у меня дача. Да, там у меня дача, да, там у меня там много соток и так далее, да, там туда все ушли, там закрылись, а я работал, потому что мне появилась такая возможность, да там. На тот момент я работал в компании, которая занималась оснащением видеонаблюдения, пожаротушения и все такое, систем безопасности. И мы тогда участвовали в строительстве всех этих коронавирусных больниц. Нам выдали специальные пропуска, и у нас в жизни точно ничего не изменилось. Мы так и ездили, так и это, так и работали, и все было. Да, там. А все те, которым должны были сидеть да, там, по домам и никуда не выходить, да, там, те, которые в городе реально с
0: ума сходили. Не, ну если ты живешь в клоповнике всей семьей, знаешь, я один живу, у меня квартира, блин, почти 500 метров. То есть мне вообще похер было. Я, мне, у меня правда ну, жаловали соседи, что ко мне приезжали друзья, и была Бухалова, вот, то есть social дистанцинг явно не соблюдался. Но представь себе, если ты живешь в маленькой квартире, реально, у тебя полная семья, двое детей, и все вы в одном месте замкнуты. Да, конечно, людей крыше едет как бы от такого, не привыкли, как бы там целый день на работе, дети в школе, в садиках, и мы собираемся только там на два часа в день, вечером, и то, лишь бы не поругаться, а тут их всех закрыли, но вопрос в том, что, ребята, надо, как бы, мне кажется, знаешь, вот, э, ну, как бы, у меня по жизни, как бы, знаешь, это, девиз такой был, уже еще такой из, из СССР, да, как бы, там, будь готов, всегда готов, да, то есть, мне пофиг абсолютно, что происходит, то есть, я потенциально готов ко всему. Конечно. То есть, потому что жизнь, она в крайнем случае непредсказуема. Да, конечно, я брос жирком Сейчас сейчас меня в дискомфорт. Как бы говорит: Марк, надо выходить из зоны комфорта. Говорите нахер. Вы говорю, вы в комфорте были, если вы там окажетесь, вы оттуда никогда не захотите выходить. <с> Нафига мне нужно, выходить из зоны комфорта? Но в целом у меня ощущение четко. Я не хочу этого, но я прекрасно понимаю, что я как бы готов к всему. поэтому ковид вообще никак меня не обломал. Вот честно скажу. Я бы, да, много разговоров на эту тему было, какие-то там обязательные вакцинации, я всех послал нахер, детей пофиг все, но в целом вот эта вот неготовность людей, и тут важный момент. А, вот это многообразие, оно как бы с одной стороны, какой-то момент был такой запрос на дженералистов, да, то есть прям, я вам слышу, когда там в IT-компаниях или в бизнесе хотели как раз-таки дженералистов, у них были куча специалистов, но не было дженералистов. Сейчас все дженералисты, сейчас кого-то не спроси, все все знают, но вот это вот некая презумпция знания, она пугает, потому что человек Пришел, там, не знаю, в спортивную секцию, три раза ударил по мешку, и он уже боксер. Да. То есть я говорю: погоди, а, а те, кто всю жизнь там, с шести лет там занимался и, и уже сейчас там чемпион мира, чемпион России, мастер спорта, международного класса, он кто тогда, если ты тоже три раза по мешку ударил, ты боксер, он кто? Люди забывали. Я прочитал там три статьи про квантовую физику. Я теперь квантовый там, физик или квантовый психолог. Я да думаю, вы что, охренели?
1: Ты никто. Сыну. сыну было 9 лет, и тогда мы пришли что-то покупать ему этот роликовые коньки. И в этот же момент он такой в руках держал футбольный мяч. Да, там он говорит, а можно еще футбольный мяч? Я говорю, да бери. Говорю. Ну, взял футбольный мяч кожаный, и мы выходим. Вечером он погонял во дворе этот мяч. На следующий день мы едем за его мамой, его мать была беременна там, сестренкой, забирать ее едем. И мы едем, и вдруг он заявляет, надо, говорит, команду собирать, говорит. <laughs> я говорю, да, говорю, сын, говорю, это важно, говорит, теперь, теперь есть мяч, можно, говорю, это команду собирать, говорю, да, там, а если будете долго тренироваться, можно, говорю вырасти так, как мы сейчас до сих пор играем, говорю, это. Он говорит, да, мне надо их еще тренировать, я такой, чего, блядь?
0: То есть он уже только мяч купил Но уже тренировать. вчера мяч купил, говорю, ты сегодня уже тренер Говорю, Тимур
1: Да, я говорю, Тим, говорю, родной Ты понимаешь о том, что, говорю, вот эти футболисты Мы с тобой на матчи ходим, да, там они с, одной живут точки, там, живут. Да, они с одной точки делают в день по 600, 700, 800 ударов, говорю. Они, говорю, вот до сих пор вокруг этих треугольников бегают, говорю. И этот навык доводит до автоматизма. Почему? Потому что хотят на этом зарабатывать деньги. Ты вчера купил мяч, сегодня будешь тренировать людей. О чем ты думаешь? Он мне такой говорит, ну да, команда слабовата во дворе. Я говорю, Тимур, ты не слышишь меня? Ты че говоришь? Потом мы с ним долго-долго разговаривали, и в конце концов я не выдержал, говорю, слушай, если выпустить там тебя и, там, и Вагнера Лава на поле, кто из вас футболист? Он говорит, ну для того, чтобы понять, надо нас выпустить. И я такой, все, говорю, больше не хочу с тобой ничего говорить. Много лет спустя он вспоминал этот разговор, жал, говорит, блин, я такой, говорит, у шлепок был, я говорю, да, сын, говорю.
0: Не, ну понимаешь, вот хорошо, что вот он это сейчас видит. Многие до сих пор этого не видят. И ты разговариваешь да. с взрослыми людьми, ну, то есть как бы, они не то чтобы не образованные, они вполне себе образованные, наверное, очень талантливые, но они находятся в таком как бы... В каком-то, даже странном заблуждении о себе. И о том, и как бы, а, а в силу того, что... Сейчас очень простая логика. Рядом... Ну, то есть это всегда так было. Впереди идущие, рядом идущие, позади идущий И раньше всегда было так, что учили те, кто далеко впереди. Ну, то есть как бы вот там 100 шагов впереди, там 200 шагов впереди, 1000 шагов впереди. А у них было достаточное основание. И, скорее всего, их просили, помоги. А сейчас ты достаточно можешь быть на один шаг впереди, купить футбольный мяч для того, чтобы учить футболу тех, у кого этого футбольного мяча еще нет. Да. Все. Lifelong. Вот И это быть вот... Экспертом экспертов. Да, да когда... эксперт-эксперт. Наставник-наставников. Да-да-да-да.
1: Наставки читаешь, это говоришь, я наставник-наставников или эксперт-экспертов. Научу там этому, научу тому. Да, там, по этот... Я вчера тоже ржал с ролика, да, там, когда говорит, я на... Учебу потратил 50 миллионов.
0: Я говорю, деньги выброшены зря, потому что на тебя это никак не повлияло.
1: Я говорю, 50 миллионов, да, там год обучения в Гарварде, да, там год обучения в Гарварде, да, там стоит там, 150, там 200 тысяч, да, там доллар, да. Окей, да, там 200 тысяч, да, там хорошо. 50 миллионов ты потратил. Это 4 года обучения в Гарварде реально 4 года отучился в Гарварде, а нет, он только в прошлом году столько потратил, а в этом году собирается еще. Чему ты учишься? Кому ты эти деньги платишь?
0: Не, ну если как бы если Буратино вспоминать, то как бы Crax FX закапываем монетку да. вот сюда и ждем, пока вырастет дерево. Я такое хотел бы тоже таким преподавателем быть. Не смотри, у меня здесь совесть. очень просто... то есть, Тебе я... бы совесть позволила, Марк? О, у меня нет совести. Ты же сам говорил. Нет, я без совести. Я просто не умею. Я не знаю, что надо говорить, чтобы кого-то впарить курсом за 10 миллионов. Блин, я не знаю, что это в рублях. Ну скажем, я не знаю как впарить людям какой-то свой, ну, я вас чему-то научу, заплатите мне 100 кей баксов, ну, как бы, я, я сам ничего не умею, что, как бы, может быть, если бы я что-то умел, я бы что-то придумал, но в целом у меня здесь не вопрос к совести, совесть пофиг, я за любой отъем денег у населения, это твоя жизнь, твоя ответственность, твоя совесть, повезет, молодец, не повезет, уйдешь в тюрьму, не повезет, еще убьют, как бы твой выбор, у меня вопрос в другом, что когда человек выбрасывает в тебя вот это, я потратил на образование 50 миллионов, это предполагает, что когда, во-первых, то это и как это говорит, это сразу же должно чувствоваться. Вот, из, вот твое детство прошло в окружении великих светил науки. Ты же слышишь, как они говорят? конечно. Это Я когда могу? открывает рот вот этот человек. У меня три высших там психологических образования. Рот открыл. Марфа с центрального рынка. Я говорю, как так получилось, что три моих высших образования тебя не облагородили? Я не вижу, что лицо у тебя искажено интеллектом. Почему? Получается, что ты это просто написал или просто потому, что как бы что? Что ты хочешь мне сказать, что у тебя 50 миллионов потратишь на Ч -ч Я не чувствую этого.
1: Марк, если бы ты знал, какое пиздец происходит в России с точки зрения того, что каждый день мастер-майнды вот каждый день мы собрались с девчонками на Сегодня собрал вот столько-то людей. У меня было столько-то слушателей, столько-то этих курсов продал на этот, и понимаешь, вот кому бы из российских, скажем, даже это не лидеры мнения, да, там просто, да, там ленту листаешь и увидишь, да, там мастер-майнд в таком-то кафе, мастер майнд это бизнес-завтрак на бизнес-завтраке. И это... Я такой говорю, чего, блядь, происходит люди? На что вы свою жизнь тратите? Понимаешь? Участие в бизнес-завтраке 5000 рублей, да, там в этом же кафе завтраке стоит на 800 рублей. То есть ты 4 года, да, там отдал человеку за то, что, да, там посидел, послушал какую-то глупость,
0: да, там, или... Меня как раньше для этого очень просто было... мы встречались в кафе и слушали глупости бесплатно. Никто за это не да. чарджил. Представь себе, да. Марк, идем в кафе, но так и там вход со всех по пятерке, чтобы потрещать. Я говорю, вы что, охренели? Да, <laughs> да. Есть, Вот.
1: И мне э, чело... ну, очень очень близкий друг пригласил, и говорит, слушай, меня на бизнес э, э, этот пригласили. Не хочу туда одна идти, пойдем со мной. Я говорю, окей, мы приходим туда, и там э, одна девчонка рассказывала про инвестиции. Про инвестиции в фонду, об инвестиции в крипту и так далее. Я инвестирую много лет, но я нигде об этом не кричу. Я такой слушаю и чувствую, что она несет чушь. Она все потешает. А я такой вопрос, я говорю: извини, говорю, да, там, за мою финансовую говорю, неграмотность говорю. Но то, что ты сейчас рассказываешь про плечи X100, X75, про скальпинг и все такое, говорю. Но сначала надо начать с финансовой грамотности. Потом дальше, говорю, пойти, говорю, обучиться, говорю, азам, говорю, хотя бы спотовой торговли, говорю. А потом, говорю, пойти, говорю, в трейдинг, говорю. И начать с плеч X1, X2, говорю. Лучше вообще не трогать плечи. То, что ты сейчас рассказываешь, то, что ты заработала, да, там за один вечер x 2000 процентов, я делал, говорю, вот 17 тысяч процентов, я с трехсот долларов поднимал вот столько-то денег говорю. Вот вот факт моей торговли. Но я нигде это не выкладывал только по одной простой причине, потому что мне
0: повезло. Повезло, конечно. Также им было... купил биткоин в да. блин и О, смотрите, да, классно, я повезло. заработал. Почему? Потому что я не
1: предполагал, что в этот день вся а, крипта рухнет. Я просто поставил на маленький шорт, поставил там этот, да, там стоп-лосс, говорю. А потом в какой-то момент, когда мне начали сыпаться, говорю, с биржи, да, там эти, как это называется, а, эти, как оповещения... Я открываю приложение и охреневаю от тех процентов, которые мне набежали и так далее. Я просто остановил сделку. Я просто остановил сделку, зафиксировал, говорю. И потом сидел, очень долго думал, нафиг я это сделал. Почему? Потому что она ниже посыпалась. Но я потом, через какое-то время осознал, что остановиться – это тоже большая-большая э, возможность для тебя, которую ты не должен упустить. И сейчас говорю: торгуя на фонде, торгуя, говорю это, вкладываясь в какие-то направления все остальное, я со всем своим опытом
0: нигде не это. А ты сидишь вот
1: здесь, всем этим. Нет, людям. Ну это не
0: аргумент, подожди. Но ну, то, что ты этого не делаешь, это для нее не аргумент. А мне вопрос в другом: что вот а, ты же сказал: начинается все с финансовой грамотности. Я задаю простой вопрос: что для тебя явилось достаточным основанием? основании? считать, что ты можешь это делать. Просто скажи мне, как, и, как бы, типа, и ответ стандартный, я всегда слышу ответ, а что, ну, типа, а, а мне не нужно, это достаточное основание. я решил, и я делаю. Я говорю, вы вот знаешь вот, как бы, когда ты делаешь что-то, что не влияет на других, это твоя полностью, как бы, ситуация. Но когда ты... Чему-то как бы адвайзишь, что вообще в принципе незаконно. Любая финансовая, как бы, адвайзинг, ну, я не знаю, в России, наверное, нет, да, но в Америке нельзя быть финансовым консультантом, без, не имея соответствующей аккредитации. Ну, то есть нельзя этого делать, потому что за этим стоят люди. И здесь возникает вопрос: что очень все просто. И где твой интерес? Ну, то есть... В чем смысл? Ты продаешь бизнес-завтраки, и ты с этого зарабатываешь, и это твой интерес, неважно, что ты будешь там рассказывать, о том, что у тебя там сиськи классные, там крипта или еще что-то. Либо же ты заинтересована в том, чтобы кто-то, кто вот случайно, ладно ты более-менее там все это понимаешь, а кто-то пришел, там он помидорами торговал, блин, у него там 100 миллионов вагонами там ходят эти помидоры, и он такой, так, я крипта, мне тоже нужно что-то делать, и вот еще девочка симпатичная. Они, как правило, все такие, знаешь, как бы ухоженные. Вот. И он вложился и ей в этом интерес. Я говорю, ты что заинтересован в чем? Привлечь чужие деньги? Как-то припутать? Свою жопу то есть Расскажи мне, где твой бенефит основной от того, что ты это делаешь? И тут начинается, ой, тут это не то, тут это не это, тут это не то. Я говорю так, я, говорю, я не собираюсь ничего это обсуждать, пока я не понимаю конкретный бенефит. На чем ты зарабатываешь? Скажи мне, на чем ты зарабатываешь? Дальше я подумаю. Все эти истории что? мне не важно. Я могу вам кого угодно послушать сейчас, благо есть люди посерьезнее тебя. Пожалуйста, что угодно. Майкл Сейлор. У него открытый институт туда. Приходи и учись бесплатно, чему хочешь. Он сам куча лекций записывает, книги пишет. Человек, который блин, реально заработал на этом гигантские деньги. Какой смысл не слушать тебя? Это все как бы, вот из первых уст можно услышать. Я тоже кого кого говорю, что
1: ребят, говорят, просто зайти в YouTube и посмотреть, говорю, по количество просмотров, количество, говорю, отзывов, количество комментариев и так далее. Любую лекцию найти можно. Любую лекцию сейчас практически найти можно, говорю. Зачем вы приходите? И и главное, это, да, там, она начала с того, что, ребят, да, там, вот два года назад я жила в Волгограде, сейчас я живу в Москва-Сити. Вот, sure. Да, посмотрите, чего я добилась, все такое. Груто, ну, говорю. У меня офис тоже в Москве-Сити. Я сижу сейчас в Москве-Сити, разговариваю с Марком в Москве-Сити, но я это сделал вынужденно. Почему? Потому что весь мой клиент, он региональный. Они приходят и их гонять по всей Москве, да, там, тут встретимся, там, встретимся, этот, неудобно. А он, ну, эти офисы в Сити, они так дорого стоят. Они стоят так же, как и на окраинах Москвы. Но зато, если скажешь кому-то, да, там, приезжай в Сити, ему понятно, куда ехать. Uh -huh. Тут четыре станции, метро, сходятся, ну, 4 четыре ветки, они сходятся вот здесь у нас в Сити. В какой бы стороны России он не приехал, он быстро может добраться до Москвы сити Вот для того, что отсюда можно напрямую выехать до аэропорта Шереметьево. Uh -huh. да, там, поэтому это удобно. Для меня это удобство.
0: Ну, я просто, я, я еще раз говорю, что я, я за любой отъем денег у населения. Если ты молодец, научилась зарабатывать, пожалуйста. Ну, ты должна, как бы, знаешь, вот, ну, это как, знаешь, был ты в таких ситуациях или нет, наверное, был. Но вот когда был какой-то, знаешь, такой внутренний, как бы, ну, внутреннее уважение. То приходили люди какие-то, допустим, ты приходишь в какую-то компанию. И там, ну, условно, знаешь, такие там мошенники того времени профессиональные. Но они не будут так себя вести с людьми, потому что они понимают, что это как бы это не их целевая аудитория. Мы как бы, знаешь, вот, ну, я имею в виду, что рыбак рыбака видит издалека. Я не буду Конечно. рыбака, будучи сам рыбаком, учить, как ловить рыбу это смешно. Но в силу Нет. того, что ты не видишь во мне рыбака, говорит мне о том, что ты не рыбак. Как бы, ну, то есть вот, потому что иначе ты бы не стал так со мной вести себя, потому что я-то на этом собаку сажал, я столько людей на всякие темы прикатывал, там, хлебобулочный завод, там, блин, хлеба, там мясокомбинат давай-давай, я столько вот этого бухжета все временно выслушивался, что как бы вот эти вот истории, все там, овернайт success, я как бы, тормози. Ну что, не видно, что ли, что это нельзя так просто делать? И вот когда люди всем подряд одну и ту же телегу заряжают, я говорю, так, ребята, что-то тут не то. Ну то есть получается так, что абсолютно потеряли нюх. Вот как это? Может... Ну нельзя так себя вести со всеми. А в силу того, что привыкли, что через социальные медиа ты непонятно какую аудиторию покрываешь, ну, потому что там все. Там и ну такие, да. и такие, и такие, они. А, а в силу того, что нету натренированности в реальной жизни, то есть общение с реальными людьми, хоть оно как у них сейчас большое, но это не общение. Там нету. Вот просто я не знаю, у тебя такое есть ощущение, что очень поверхностно люди общаются. Несмотря на то, что могут обозначаться какие-то очень серьезные проблематики, но вопрос обсуждения этих проблематик он очень поверхностный. Ну, то есть, как бы вот на уровне там какого-то мнений Нет. общественных, там еще не знаю, какой-то злободневности близости, вот не это не вот не. ощущение как бы такого, знаешь, как бы, ну, такого, что мы прямо реально по дну идем, когда это неприятно, может быть, когда это прямо откровенно очень, когда это на грани фола, такого нет, потому что это токсично, это сразу же там, не знаю, какая-то история, и поэтому навыка этого нету. Как ты этот навык получишь, если ты не чувствуешь людей? Чтобы их почувствовать, их нужно как бы, чуть-чуть ну, как бы сжрать, обнять как-то, при, Приждать к себе, чтобы почувствовать, а когда ты все время вот как-то так вот поверхностно, естественно ты не будешь знать, кто перед тобой сидит. Как ты будешь считывать только в какие-то social cues внешние, как одет, в чем выглядит, да блин, сейчас все одинаково выглядят.
1: Yeah, вот именно. Сейчас нет вот так, да, там все uh -huh. прежде было, там, включаешь по одежке, да, там, но сейчас такого нет. По одежке прежде были там бояре, цари и так далее. Да -да -да. Так далее. Сейчас хер а, да. да. Да, сейчас все одеты в Зару, да,
0: там хер. А все одеты в баленсиагу. У вас там в Москве Сити все одеты в баленсиагу. Но это тоже да, да, ни да. не значит, как бы. Ну и что дальше? Что
1: Нет. Я, я, так... я вот недавно вот я гуляю по Нью-Йорку, да там, ну, там, по видео общался с дочками, да там ходил по Мэйсис и там делал им покупки, да там mm -hmm. по вот этому большому, который mm -hmm. там на 30 какой-то улице. Mm -hmm. Вот ходил по этим всем шестиэтажам, да, там по видео включил и дочкам там все покупал. Вот ходил там этот, этот... И для меня такое некое открытие, да, там американского шоппинга, что в принципе, да, там, начиная от Хьюга Боссов, там, Майкл Корсов, и так далее, так далее. Все то, что здесь считается премиум брендом и так далее, там, достаточно доступная история. Да, там заходи там это, да, там покупай все, что хочешь. И я, ну, я как. Блин. Нет, ну, тебе надо было
0: идти не в Мейсиса, в Бергов Гудман, что ты в Мейсис, Ну хотя бы в Сакс, потому что Мейсис это такой народный же, понимаешь, Мейсис это такой американский. Но, народный. Да, ну я и в народный ходил, потому что меня в народный повел
1: мой племянник. А -а -а. Да, там он говорит. Да, он говорит, вот давайте в Мейсис пойдем, да, там мы все ваши потребности закроем. Что надо, да? Я говорю, ну девчонкам говорю, да, там подарки а -а -а. говорю, подно говорю, да, там, Ну этот, я такой смотрю в этом Мейсисе там и отдел там и Хьюго Босс, да, там и этот, и Майкл Корс, и это, я говорю, слушай, у нас в России это все продается как премиум бренды, а здесь какая-то народная фигня, говорю, да, там что, что происходит. Вот, а мне племянник говорит, да, это, а они там с 2015 -го года, с мой, ну, то мой брат иммигрировал в Америку в 2015 году. Вот, я говорю, да, говорю, для меня это первый шопинг в Америке. Я... Ну, реально, ну, действительно, есть такое удивление. И я оттуда, ну, походил, посмотрел, посмотрел на цены, посмотрел на отношения людей, посмотрел на отношения людей к шопингу и очень был сильно удивлен. Здесь, в России, есть некое отличие: то, что да, там здесь не покупают так одежду. Я просто удивлялся там, что там каждый день, хоть в будни, я пойду, хоть в выходные, Постоянно толпы народов в магазинах. Туристов
0: очень много, ну, посмотри, Но здесь Манхэттен, только выходные. Миллионы людей посещают э, Манхэттен. Ну, ну, понятно, да, понятно, что да, туристы. Да. Там да. вопрос, вопрос немножко не в том, что понимаешь потребление, вот тут очень специфическая разница. То есть есть средний класс, ну как бы условно, допустим, давай присмотрим, что он есть как бы условно везде. А средний класс в Америке не интернет-прослойка среднего класса, а люди, которые могут зарабатывать, там, ну, не знаю, семья, там, хаус-холд, ну, не знаю, там, 500 тысяч, там, ну, там, до миллионов в год, да, они могут зарабатывать. У них, там, 40% вход на налоги. Ипотека, там, то-то-то-то-то-то. У них, как бы, на кармане-то кэш это остается не так много. И то они, там, эти кэш пытаются, там, как-то положить, там, на какие-то, там, 401k, там, какие-то еще инвестиции, чтобы как-то более-менее... Особо, особо денег нет. И богатство, реально богатые люди, это 100 миллионов и как бы выше. Это вот как бы туда уходит. Так вот ты когда общаешься с людьми, как бы по-настоящему богатыми, и ты понимаешь, какой у них образ жизни, какой у них масштаб вообще, вот трат и что является демонстрацией их богатства. Это не шмотки. Шмотки это просто как бы, ну, то есть о чем вообще идет речь? Этим ты не пока... Ну, то есть одно дело, ты конечно пришел там, не знаю, на Мэтт Галла, и у тебя там... 20 карат бриллиант ну твоей бабы висит, тогда как бы понятно, но неважно, сколько стоит ее платье, колье стоит 30 миллионов. Ну, то есть вот это, но, но почему-то в России забывают, и вот когда я смотрю, что вот эта демонстрация, вот эта вся инфо-цыганского богатства, они показывают то, что богатство не демонстрирует. Это демонстрирует просто твои какие-то финансовые возможности, но на этом уровне благосостояния, о котором ты заявляешь, это норма. Ну, как бы, как бы, знаешь, ты приехал ты, не знаю, пигмеем и выпендриваешься перед ним, что у вас есть зубы, зубная паста и зубная щетка. Они такие, О, офигеть, у них зубная щетка, если мы там листьями их там, коки там или чем они там моют, чистят зубы. И у нас зубы лучше. Да, смысл в том, что как бы если ты хочешь заявить, что ты богат, тогда и показывай фишки богатства. А когда ты показываешь то, что для богатства является только для нищебродов, то есть, вот кого можно удивить сейчас ламбой. Ну вот тебя можно удивить? Кто-то тебе сказал, слушай, я купил ламбу. Я говорю, ну дальше что? Ну окей, удобно? Удобно? Я вот вижу, у меня чувак рядом с домом живет, он каждый раз, когда выезжает, потому что парковка снизу выезжает, и он не может переехать ровненько, потому что получается у него. Вообще, удобно? Наверное, нет. Стоило этого? Ну, наверное, да, если ты ее купил. Но в целом, вот как бы сейчас купить машину вообще, ну, разве что это не какой-нибудь бугать за 16 миллионов. Да,
1: мне недавно, да, там прислали ролик и говорят о том, что смотри, а и этот, ну что, вот и мир арабских эмиратов. Я говорю, окей, ну там посмотрел ролик и говорю, и что? Ты представляешь, говорит, у него, говорит, 100 бравусов. Я говорю, и он говорит, 100 бравусов у него. Ты представляешь? Он их сжечь Я может,
0: ты коже... завтра купить снова 100
1: я говорю, слушай, говорю, если это, говорю, он показывает как уровень его благосостояния, он ни хера не вырос, говорю, мозгами, говорю, да, там, если он действительно это демонстрирует. Но 100 Брабусов, ну, ну, такая себе история, ну, есть и есть, говорю. А чем эти 100 друг от друга отличаются, говорю, ну, блин,
0: абсолютно ничем. Нет, они, там гоняют, они там гоняют, знаешь, когда там забеги на верблюдах, и они там все на белых машинах едут рядом, и там смотришь, там, кто-то на крузаках белых, кто-то на геликах, кто-то там еще что-то Не, ребята, вы должны понимать, все, что связано с арабским миром, Саудовская Аравия, там, там такие ебнутые деньги, что 100 брабусов это для них вообще херня просто Я посмотрел, а рамка у них там что-то 500 миллиардов, но это профит, это не потратить это generational wealth, это можно просто 100, 100 аэробусов покупать, блин, не знаю, каждый месяц, блин, и то не потратишь. Это просто смешно, машина, машина, это не деньги.
1: С кем говорю? С кем говорю? С каким? С каким? Ой, идите нафиг. Извини, один... номер. у тебя один номер? Uh, не, у меня два номера, да, там, когда звонят на личный, да, там, я, окей, перезваниваю. Но когда этот, когда, ну, на рабочий, я поднимаю трубку, извини, да, там, но открытие, что там, мошенники.
0: Удивительно, что я не люблю разговаривать по телефону. Ну, есть, я раньше любил с друзьями разговаривать, там, с подружками, там, когда не было там, возможности общаться, но сейчас я просто ненавижу разговаривать по телефону. Я говорю, давай лучше встречаться. Я прям не могу это как-то. И когда кто-то звонит, я прямо говорю: так, камон, давай встречаться. Я не, не знаю, почему. Сейчас как-то терпения не хватает на телефонный разговор. Проще, напиши, если что-то срочно там, текстом, либо давай встречаться. Не знаю, я специально Нет, вот три номера. Мне,
1: а меня раздраж... не раздражают голосовые. А когда человек. А, просто... вообще бред,
0: никогда не слушал.
1: Я, я человек просто отправляет голосовые, да, там, а потом еще через там, полдня там знак вопроса, да, там. Этот, я просто игнорирую, да, там один там прислал там, голосовых, наверное, штук 40, да, там. Я ему в конце написал и говорю, я не слушаю голосовые. У меня нет столько времени. Напиши текст.
0: Слушай, а как вот все мессенджеры? Вы, допустим, я не использую ничего, кроме текста и имейла. У меня, по-моему, есть вот в этом телефоне, в рабочем, там WhatsApp. Но у меня нету никаких. Ну, то есть я сознательно ударил. Я понял, все, потому, там, что телеграммы. В Америке все сидят на простых ваших сообщениях, да? да там, как да. бы. И вот тут я стал работать с этим. мне софига так просят, там что-то в телеграмм. Я говорю, блин, да какая разница-то? Я говорю, пишите мне имейл. В чем проблема? e -mail". и у всех глаза на лоб. Я говорю, а что, перестал работать? Что-то изменилось, я, может, что не знаю. <laughs> как бы, блин, такое ощущение, что в России перестали пользоваться имейлом. -em. Да, все перестали
1: пользоваться имейлом. -em. В России это. Да. А что случилось? Все, все сидят в телеге или все сидят в этом? То есть, э, говорит э, кто-то там, ну там деловая переписка, да, деловой переписки, даже если... Продублирую вам на WhatsApp или продублирую вам в телегу. Ты говоришь, не надо? Не надо? Я говорю, все. Это связано с нетерпением,
0: неумением выдерживать паузу, что им надо моментально, чтобы была какая-то динамика общения, быстро. Да, да, да.
1: Вот, то есть, и надо, чтобы все было быстро и так далее. А тут имейл, ты не знаешь, прочитал он, не прочитал он, понимаешь, отреагировал, не отреагировал. Это... Вот, поэтому это э, в России есть, что все перешли на мессенджеры, да, там, но с другой стороны, э, вот эта именно динамика в некоторых вещах, да, там, она достаточно в моих, допустим, проектах, которые там делают, вот я <л well> <словие> я сразу в yeah. своих Спасибо, я своих проектов сразу создаю, да, там канал, да, там, в котором, да, там, собираю все-все-все-все этих, да, там, всех проектных, да, там, и я там по ролям каждое утро просто раскидываю, то есть у меня каждый, все проекты, они у меня в закрепленных, в отдельных папках, я, соответственно, туда захожу, да, там, читаю отчеты вечерние, накидываю задачи, это, да, там, у меня на это уходит там, полчаса утра времени, я полчаса, мне достаточно для того, чтобы со всеми текущими проектами, со всеми этим просто там поотвечать, поставить задачи на один этот, и все. В следующий раз я проверю эти все чаты на следующий день. Mm. Не буду я абсолютно в этом, это, да, там. Но я прекрасно знаю о том, что да, это стало. Знаешь, почему это стало модным? После того, как очень многие компании отсюда ушли, ушли там. Удобные программы для ведения бизнеса. Да, там тот, же, тот же Trello, да, там тот же Microsoft Project. MyEta, да, там, то есть Многие вещи, интегрированные в бизнес-среду, они ушли. Mm
0: -hmm.
1: Альтернатив нет. И вот эти каналы в Телеграме, это очень не, э, неплохая альтернатива для того, чтобы вести именно бизнес. С точки mm -hmm. зрения того, этот. Поэтому, да, это для России стало какой-то нормой. Это, и у меня был очень крутой проект, это был в Узбекистане, когда я туда приехал, а там владелец а, нескольких а, крупнейших текстильных комбинатов, а, которые с хлопкой делают текстильную пряжу, и у него беда была, у него на закупках сидело порядка 60 человек. А, я такой говорю, на закупках 60 человек? Я говорю, чем они занимаются? Все вот эти заводы, они скидывают свои заявки для закупок, да, там скидывают заявки, для закупок в телеграм. Сидят операторы, которые эти заявки собирают в Excel. Далее этот Excel обрабатывает аналитик. Дальше он это сравнивает со складскими остатками и так далее. Я говорю, воу, остановитесь, говорю, ребят, говорю, так это не работает, говорю. Соответственно, автоматизация, когда этого всего произошла, когда мы полностью автоматизировали им, начиная от заявки заканчивая формированием заказа, да, там, и учета на складе, и распределение, все мы это автоматизировали, этих людей надо куда-то
0: пристроить.
1: Собственник, а это Узбекистан, там все родня на родне, родня на родне и так далее. И собственник задается вопросом, говорит, а что мне с этими людьми делать? Я говорю, не знаю, говорю. На завод возьми на работу. Так они все руководители были. а, -а, -а. Они на, в каждом заводе, они сидел руководитель закупок. У него было два зама, у этих
0: замов были свои замы и так далее. Вот что мне с этим народом делать? Пусть корпоративное не предпринимательство не дайте им идеи, что пусть они что-то новое придумают, как это же модно.
1: Не знаю, говорю. Ты, ты сказал, что. У тебя очень много неликвидов, потому что по 2-3 раза покупает. Ты сказал, что у тебя очень склады перегружены. Мы с этим разобрались, говорю, да, там почему? Потому что действительно, из-за того, что заказ делается в Телеграм, оператор неправильно набивает, идет дублирование, и, соответственно говоря, одна и та же строка закупается по 2, 3, 4, 5, 6 раз, говорю. Но мы это все исправили. Все. Mm. У тебя не так много номенклатур для того, чтобы такой штат держать. Достаточно двух. Вот, и это, ну, потом, как он разобрался, я не знаю, но сам факт того, что, да, там, э, это тоже вариант работы через Telegram, да, там, и люди так работают
0: сейчас. А вообще, сколько вот, ну, исходя из того, что ну, у тебя какой-то есть такой, постель, сколько еще не оптимизированного в бизнесе? Ну, вот учитывая, понятно, что там ну, сейчас не брать в расчет то, что какие-то компании ушли, а вообще, в принципе, сколько еще под прямо делающихся бизнесов на коленках, когда все это, вот, знаешь, подвешено? 90%. у у, -у то есть, в принципе, это еще работа по полю не пахана, с точки зрения цифровой 90%. трансформации. Это, бом -бом -бом. Я тебе могу
1: сказать то, что, да, потому что а -а Многие компании, они жалеют деньги на цифру.
0: Да, там, то, есть ты то есть они жалеют содержать штат потенциально людей, которые ошибаются, которые там... Они, они не понимают. Mm.
1: Собственник сидит, да, там, вот он 20 лет ведет этот бизнес, он производит фанеру. Да, там, соответственно, он здесь покупает опилки, там покупает клей, да, там у него допотопный пресс, он делает вот эту фанеру, да, там он там у него там несколько шлифовальщиков, да, там и так далее, и он держит вот этот огромный штаб, который это делает, и, и этот штаб никуда не разбегается, у них не растет фонд оплаты труда, у них это, но зато стабильно да. покупает зарплату в конвертах. Они не думают, что будет завтра, что они не получат пенсию, потому что у них зарплата в конвертах и так далее, и так далее. они об этом всем не думают. И ты этих предприятий десятки тысяч mm -hmm. внутри России. Тот бизнес, который бли, начинает приближаться по оборотам к миллиарду, начинает считать деньги. Оборот миллиард это не так много. Ну там, блин, это, ну, в месяц, да, там считай, сто, почти 100 миллионов делает оборот. Что такое 100 миллионов? Но ну, Это ничего. Но он начинает думать, блин, я же 100 миллионов оборачиваю в месяц. А где мои деньги? Почему я до сих пор да, там, заказываю кейтеринг, да, там, за 300 рублей обедаю? У меня же такие огромные обороты. Понимаешь? Почему я не живу в этот... Или как один из собственников говорил, я не могу на даче уже 6 лет поставить двери. 6 лет без дверей живет, понимаешь? Я говорю, почему? Он говорит, денег не хватает. А у него обороты миллиардные. Я говорю... «Давай посчитаем свои деньги». И он когда на одной из конференций, он говорит,
0: «Вон, я поставил двери, я,
1: я, <нув customs> я смеялся, я говорю, слушай, говорю, ну, это высокий уровень. То есть
0: неэффективность ведения бизнеса это по-прежнему очень большая проблема, да, с точки зрения... К�� очень
1: огромная, большая, огромная проблема в России, Почему? Потому что все привыкли зарабатывать здесь и сейчас. Компания там ставит там эти да, там, кондиционеры, холодильники, ну, то есть вот эти, да, там системы кондиционирования, вытяжные системы ставят. У них блин, несколько миллиардов оборот, и это ты приходишь туда, а там до сих пор киянками вот эти все системы строят. Эти, да, там, то есть, они сначала собирают на заводе, потом это разбирают, приходят снова собирать, то есть, проектирования цифрового нету, чтобы это все просто изготовить и сразу прийти монтировать, то есть, они это сначала руками делают, потом собирают, потом разбирают, а потом это все собирают у заказчика, то есть, две, два-три раза одни и те же операции делать, Ты смотришь, и говоришь, как вы выросли до таких размеров? это же невозможно а потом смотришь да, там, сколько кредитов на них висит да, там, как собственник сводит с концы концами да, там этими кредитами эти кредиты закрывать У меня в моего предприятия один счет в одном банке. Но я, пришли, ни одного не видел другого предприятия, в котором было бы так же. Потому что там по 10-12 юридических лиц открыто. Да, там, по, по, у каждого юридического лица по 2-3 счета в разных банках. Из одного банка... У меня 17 лет
0: одна компания. И один счет. Нет, у несколько счетов, потому что у нас есть европейские расчеты. есть То есть как бы в Британии. То есть это просто в разных юрисдикциях счета.
1: И вот они переливают деньги из счета в счет, из счета в счет, из счета в счет, показывают обороты, берут кредиты, а потом из одного банка в другой перегоняют, перекрывают вот эти лимиты этих беспроцентных периодов. О! То есть большую часть вот этого всего делают финансисты, бухгалтера, для того, чтобы собственник знал, что у него есть какая-то возможность воспользоваться какими-то длинными деньгами в каком-то промежутке времени. Вот так растет бизнес в России.
0: Да. А Не, так, я... чтобы сказать о
1: том, что действительно эффективного бизнеса в России очень мало. Очень мало.
0: Я всегда, как бы, знаешь, почему, допустим, ну, как бы, когда смотришь... Ну, возможно, это и есть часть проблемы. Когда ты смотришь вот так вот на какие-то бизнес-процессы, видишь, как все сложно, ну, то есть, какой-то там, вот, посмотри, я просто, бываю, там, у своих знакомых в гостях, там, приходишь, ну, все, здание целое, я говорю, так, охренеть, у тебя, что, все тебя, с тобой работают, я говорю, да, ну, там, на одном этаже эти, на другом этаже эти, я говорю, ебану, как, как вообще, что вы делаете-то, Дохрена да столько людей, и, и когда это, там, какие-то нереатные обороты, потом, а, вот, почему, ну, то есть, у тебя вот это все, и вот это все люди, Тебе позволяют делать ровно то, что ты делаешь. Я люблю бизнесы, когда мало людей. Сверхвысокая маржинальность. Ну, то есть, как бы, не было, чтобы вот этого, знаешь, как бы, надо перелопачивать тонны руды, чтобы заработать там процент маржинальность. И у тебя очень понятная модель такого, знаешь, как бы, ремесла. Понятно, что это плохо масштабируется, но, по крайней мере, ремесло нельзя украсть. Ну, то есть, как бы, когда что-то... Любые сейчас эти инновационные бизнесы, как, что бы ни сделали, это как о, прикольную тема делает Петя, давайте тоже запилим. Раз и запилили, и теперь уже два вас, потом три вас, четыре вас, пять вас в конечном итоге. Понятно, что там кто сильнее, тот и выжил, но попробуй вот, не знаю, войти в бизнес там с Традиварией. Скрипкнуть, понятно, что это история из прошлого, но тем не менее, да, вот когда вот какое-то ремесло, которое требует вот какого-то навыка твоего, который. Ну, ты ну, хоть и смотришь ты то, что я делал, но у тебя как бы руки из жопы. Чего бы ты там ни делал, у тебя все будут расти руки из жопы. У тебя нет ни терпения, ни желания. Почему, допустим, у меня супер не технологичный бизнес? абсолютно все. Как бы, у нас дистрибьюция цифрового контента, на ну, чтобы ты знал. Я даже MailChimp не использую. насят люди и руками отправляют имейлы. Ну, если как бы там дорогой Ворон Баффет, там, отправить, там дорогой Джефф Безин отправить. Нету даже вот в этом автоматизации. Но только за счет того, что нет автоматизации, это работает. ну что ты с каждым разговариваешь. Ну, как бы с каждым человеком. Не просто пульнул какое-то говно всем там на миллион человек, а ты с каждым ведешь такой... Иногда да, очень долго монолог, да, но иногда они отвечают. Вот, и поэтому...
1: ну, есть очень, да, то, что очень коротко я сказал, да, одна, был один очень хороший проект у меня, когда собственник сидел, он говорил, ну, допустим, кто-нибудь рейдернет мой бизнес. Он рейдернет, что он заберет? Он заберет мой склад, говорит. Он зайдет на склад и увидит херову кучу из микросхем, другого, третьего, десятого, все такое, туда-сюда, говорит, и все. Ну, окей. Я потеряю, говорит, на этом, говорит, остатки, которые у меня были на складе. Но моих людей, которые из этого всего могут делать продукт, могут продавать этот продукт, могут его эти, он не сможет. Компания, 32 миллиарда у них оборот да, там, это было там 4 года назад. Они крупнейшая компания в России, да, там, по своим этим. Но он говорит, меня, говорит, уже пару раз так кидали. Но каждый раз потом, говорит, я находил, говорит, в разных досках объявлений, говорит, свои складские остатки, и ржал. А что, а дальше-то что? Окей! Вы меня рейдернули. Дальше что вы с этим собираетесь делать? Ничего. Это вот то, что ты правильно сказал, о том, что да, там до тех пор, пока тебя приходили нам ребята с Microsoft, они пришли, это было назарело моды, они пришли такие, и, и они нам рассказывали, ребята. Ничего нового нету. У вас фэшн-бизнес. Не бойтесь заимствовать. И это ребята с Microsoft были. И они говорят: вот посмотрите, вот магазин Apple в Нью-Йорке, вот магазин Microsoft в Нью-Йорке. Мы посмотрели, что у них эффективная модель. Мы сделали в таком же формате магазины. Мы всего лишь что сделали, позаимствовали их идею. И он говорит: видите, да, там из двух картинок. чем, чем они отличаются? И кто-то нам из нашего менеджмента Ломодовского крикнул, говорит количеством людей внутри магазина. То есть они заимствовали, как выглядит должны магазины офлайн, да, там?
0: но, блин, количество людей вы же не сможете нагнать таким образом. Я вот об этом и говорю: понимаешь, вот тебе, вот, как бы люди не совсем понимают, что такое ремесло. То есть, ремесло это не означает, что ты краснодеревщик, либо там ювелир, хотя вот у меня недавно был парень-ювелир, знаешь, душевный человек. Вот давно не было такого ощущения. Знаешь, вот он делает что-то руками. У меня всегда какое-то уважение к людям которые делают что-то руками, знаешь, вот как бы, вот, потому что этого не было, и раз это появилось. Вот это все славоблудие, знаешь, и сервис, там, САСы, все вот это, да, там тоже польза, тоже как бы спасибо, ребята, логистика взять даже, извините меня, коробка из пункта А приехала в пункт Б, я когда смотрю Amazon, я делаю заказ, мне на следующий день привязать коробку, я просто как как это вообще возможно? как это, вот откуда-то там где-то собралось, как там упаковалось, потом как-то, это же сумасшедший дом, я смотрю, как вы, ребята, это делаете, как бы большое уважение, но вот в этом идея, что если ты хороший, у тебя есть какое-то вот умение, ремесло, будь это логистика, будь это что-то, и ты в этом ремесник, становись в этом лучше, потому что что бы ни было, ну, то есть одно дело, конечно, сейчас скажут, вот, Марк, на рынок приходят новые технологии, они вымещают людей и так далее, я говорю, ну окей, так ты сделаешь, делаешь что-то, как бы. Ну, тебе просто не повезло, чувак, если ты как бы, нашел свое ремесло в том, что будет завтра замещено роботом. Есть вещи, которые не заместятся никогда. Ну, то есть, как бы, ну, сложности заместятся в далеком будущем. знаешь,
1: чем мотив... э, того, что, что меня мотивировало? Я, mm -hmm. Это тоже мой пример, который я сыну привожу. Я говорю: Тимур, говорю: е, э, э, Я живу в России. Mm -hmm. Это был мой выбор. Я переехал с Афганистана в Россию. Я живу здесь много лет. Я могу тебе сказать, что когда я прихожу куда-то на собеседование, и при равных входных данных между Ивановым и Алихаджаевым выберут Иванова, потому что мы живем в России. Соответственно, для того, чтобы выбрали Алихаджаева, я должен быть Х10 к Иванову. А если я не буду x 10 что вот потенциальный работодатель не будет понимать о том, что он за деньги Иванова купит 10 раз лучше, но Алихаджаева, он меня не выберет. Поэтому у тебя такая же судьба, потому что ты Алихаджаев, ты сын Алихаджаева. Соответственно, тебе тоже нужно, несмотря на то, что ты москвич, родился в Москве, ты россиянин, все такое туда, -туда тебе надо свыкнуть с одной простой мыслью. Тебе нужно конкурировать с Ивановым Петровым Сидоровым. Просто
0: пойми это как факт. Мы живем в России. И это не убить ничем. Слушай, ну вот у меня такого не было. Ну, то есть, как бы у меня фамилия Девельман, да? Ну, то есть, как бы тоже так себе. Но я, видишь, никогда не уходил устраиваться на работу. То есть, папа у меня как-то так получилось, что у них все конструкторы, инженеры. То есть, они просто, как бы, Видимо, их талант, их скилл, который был нужен для там аэрокосмической промышленности, они конструировали оборудование, на котором создавались детали, то есть потом он уехал, мигрировал в Америку, сейчас там, у них бизнес, там вся семья работает, вот, но я как бы никогда на эту тему не заморачивался, только, только в Америке я впервые ощутил, когда меня стали помещать в коробочку «Так, кто ты?». Откуда ты приехал? Ага, значит, мы поместим себя, что ты из России, еврей, там, и туда-туда. Как бы, я раньше этого не ощущал. Вот сейчас ты мне говоришь, что вот Алихаджаев, и как бы тебе нужно быть 10x Киванову. А я, когда жил, у меня был там Алихаджаев, там, не знаю, там, ну, были со всей России ребята, тренировались борцы, там, из Азербайджана, Чечни, блин, там, Грузии, Армении. Каких только не было у меня знакомых. С какими только именами, там, как только их не коверкали. но Тяжело, просто э, не работает. Но ощущение того, что ты Должен быть лучше, чем я, такого никогда не было.
1: Ну, это, э, я тебе могу сказать, что я застал, ну, начало 2000-х, да, там, когда э, под Тверской еще маршировали скинхеды, понимаешь, да, там, маршировали, честно, да, там, это начало 2000-х, и это была нормальная история, была чеченская история, за которой все, что черное, да, там, э, у меня черные волосы, черные борода, и все такое, да, там это все, да, там. Это было как красная тряпка. Очень сложно было в те времена туда про, про, просто прийти куда-то на работу, заполнить анкету, несмотря у тебя там 7-5 бал Сейчас я просто там везде там, даю там, визитку Алихаджая за Фархоном да, там Я говорю, да, там, и будьте добры, имя, отчество. А были времена, когда действительно ты приходишь и тебе просто ставят, да, там, и ты говоришь, ну, не пофигу, я же пришел сюда, я оверквалифайд, но я здесь. Я пришел, дайте мне возможность, я вам покажу, что я могу. Такие моменты в моей жизни тоже были. Я на этих моментах научился к тому, что в России, если ты не а, семи пяди во лбу, да, там, и ты качественно не отличаешься от своего, скажем, Российского конкурента, русского, лучше не претендуй. Это работаю в а, фудлайн компания крупная дистрибьюторская, и мне, там работаю несколько лет, и ко мне приходит HR-директор Светлана. Я подходит и говорю: ты не представляешь за фархом, кого я сейчас взяла на работу. Я говорю: кого у нас будет работать Омар Меджидов. Я говорю, и что? Она говорит: ну, первый не русский в нашей компании. Я говорю, Афилея. ты точно по адресу пришла? А такая смотрит, а что? Я говорю, ну вообще ты об Омаре Меджидови рассказываешь... Солнце, прости, я настолько привыкла, что ты наш русский. Я говорю, а -а -а -а. Да, все я, понятно. я наш русский. Слушай, это удивительно.
0: Ну что, ну как бы, знаешь, я думаю, что неудивительно по этому поводу, почему ты посмотришь сейчас, если честно, так вот топ таких крупных международных компаний возглавляют ребята из Индии, да? То есть вот видимо та же самая логика, когда сидит сынок, ты понимаешь, отправляясь в Америку, ты должен быть 10x к типичному вот этого там англосаксону, будь готов, Тогда Тебе да. моя дорога ехать в Америку, у тебя тренировка в России прошла, да? И... Иди там, и теперь к тому же самому, что ты делаешь, еще только ноль припишешь и в долларах, и будет. Нет, об этом я задумался
1: после поездки в Америку. Я подумал о том, что да, там после посещения нескольких фулфилментов, тогда я подумал, что мои скиллы, мои знания, там и так далее, чуть-чуть. А, гернув, и у тебя правильно вот... сейчас,
0: как бы, русским стрёмно, вот, и, чтобы выходить из Таджикистана, тебя никто кусать не будет, там, никакого отношения к России, там, к Украине, ко всему этому что-то сказать. Я, Таджикистан! <соцентренно> Да-да-да-да.
1: Вот. Нет, на самом деле, очень было прикольно. Я же туда прилетел с российским паспортом. А и у меня там стоит, трехгодичная виза. И меня в аэропорту Нью-Йорка такой, опа, посмотрел на мой паспорт. «Сэр, можно вас пройти?» Я прошел в комнату, О -о -о, и у меня интересно. там два офицера. Да, очень интересно, в течение получаса расспрашивали меня, как я получил визу, как, на какие вопросы отвечал, зачем я приехал в Нью-Йорк, вот как долго собираюсь быть. А, Есть, Я говорю, ребят, говорю, у меня все хорошо, говорю, вот мой говорю, банковский счет, говорю. Вот мой обратный билет, говорю, я в принципе приехал, говорю, погостить. Говорю, да, там я не понимаю, чем я вызвал, говорю, такое это, да, там, что ты думаешь об Украине, что ты думаешь о России, все такое я говорю, ребят, ты я, серьезно, спрашивают аполит... прям на таможе? Да,
0: да, Офига да. Себе.
1: Я, в принципе, говорю, а говорю, да, там посмотрите, место моего рождения, город Душамбей, таджикская ССР, написано, говорю, в паспорте, да, Таджикистан. Поэтому говорю, говорите о том, что как я отношусь к тому, что говорю, одна бывшая Советская Республика с другой бывшей Советской Республикой воюет.
0: Для меня это очень пи. Very pity, for me, говорю, да, там, и, и не более. Но, окей, нет, да, там кажется, все. Как бы, но было ощущение, как бы стремновато, да, что вот, ну, то есть. Было ощущение,
1: бы... что, возможно, могут не пустить.
0: А... Было ощущение, что могут не пустить. Да, нет, это стремно, я не знаю. Я... Я вот это как бы вот эта вся расовая история. Я понимаю, как бы, что это большие деньги Раскачивая эту историю, можно все делать. И там есть люди, как бы, мы дружим против этих, мы дружим против тех. Но блин, мы живем в такое время, когда мне кажется, это уже просто стрёмно, просто стрёмно. Бывают совершенно конченые подонки там из той, грубо говоря, группы, которую ты считаешь правящей или там доминирующей, и абсолютно замечательные люди, которых ты считаешь, как бы, из какой-то там, не знаю. Ну, не знаю, как угодно назови, да? И поэтому я говорю, какая вообще здесь разница? Я говорю, я разных людей встречал. Я встречал хороших отсюда и плохих вот отсюда. Я говорю, какая разница, где ты родился? Это не мой выбор. Я, я не когда... могу выбирать, где я родился.
1: Да, одна из моих этих была о том, что, ребят, говорю, какой может быть в наше время история про национализм, про ксенофобию и так далее, в тот момент, когда я сейчас говорю уровень, говорю, межнациональных браков такой, что, говорю, чисто кровных каких-то, найти вероятность ноль. Да, и самое-то это смешное,
0: что если ты сейчас генетический тест сделаешь, ты американца не обнаружишь. Ты кого угодно обнаружишь, но американца, да. чтобы там да. было, там нету еще, То есть еще не, не, да. не сформировался как отдельный генотип. Когда вот эта вся история началась, и начались бомбежки, у меня есть очень-очень близкие
1: друзья, живут в Одессе. Все, что я сделал, я сразу набрал. Я говорю, ребят, какая-то помощь нужна? Говорю, у вас сейчас вот такой ну, трендец происходит. Говорю, да, там, ну, я вижу в новостях, да, там, мне это не, все не нравится. И они меня спрашивают, ты что нам, типа, звонишь? такой то такой-то нехороший. Мои же друзья, с которыми я много лет дружил. Я говорю, о-о-о, ребят, я звоню вам предложить помощь, я человек от мира, и, соответственно, я понимаю, что у вас происходит, возможно, говорю, нужна какая-то помощь, я могу быть этом, да, там, не звони нам больше. То есть мои друзья, значит, перестали со мной общаться. Я такой, ого.
0: Ну вот это просто сигнал. Это очень плохой сигнал. Когда люди вот так начинают себя вести, понимаешь, как бы самое, что удивительно, это же очень показательный пример именно, который произошел. То есть я тоже абсолютно политический. Сейчас мне вообще насрать. Но сам факт того, что я прекрасно понимаю, что каждый день в моей жизни были войны, Кровопролитие, насилие, смерть, убийство и так далее. И это в нас не искоренить. Что бы не хотели. Да, хочется, чтобы было лучше, но, ребята, извините, этого не будет. Единственный момент, когда это будет, когда мы будем порабощены А, и будем жить каждый в своей колбочке, и то в этом метаверсе вы, блядь, будете воевать. В своем метаверсе воевать там с дронами, с троллями, там, с кем-то. Это, вот это, это несовершенство человеческой натуры.
1: Одного человека, который тоже меня очень-очень просил, да, там, ох, что, чтобы я высказал свою мысль про поводу того, что происходит, я говорю: "Слушай, говорю, а что ты думаешь, говорю, про великую конголезскую войну?" Он такой: "Про какую великую конголезскую?" Он говорит: "Ой, блин, когда она была?" Я говорю: "Что-нибудь знаешь про великую конголезскую войну?" Он говорит: "Нет." Я говорю: "Хочешь, расскажу, когда она закончилась?" Он говорит: "Когда?" Я говорю: "В 2006 году." Чего? Я говорю, да, Представь, в 2006 году закончилась Великая Конголезская война, это А, говорю, погибло, говорю, там больше 6 миллионов человек, говорю, участвовало, говорю, больше 60% Африки, говорю, и нигде ни одной строчки, ни в одном новостном этом. Почему? Потому что неинтересно,
0: талант. неинтересно, там не, бабла не срубишь, там 100 О! миллиардов из бюджета не распилишь. Я, я говорю, поэтому говорю, перед тем, как
1: спрашивать меня, что я думаю про то, что сейчас происходит, расскажи мне про Великую Конголезку, она уже закончилась, выводы сделаны, говорю. Расскажи мне до нее, говорю. Она недавно прошла, и это все то, что ты сейчас думаешь про то, что сейчас происходит, это то,
0: что тебе навязала, говорю, та или другая часть. И правду, мы никогда не узнаем. О, узнаем? Ну, конечно. Не мы не узнаем никогда. Ну, то есть, я думаю, что на нашем уровне кто-то знает. Я, я думаю, что кто-то, кто там, вот, они приблизительно понимают, что происходит. И то, тоже там слишком много пытаются сейчас дергать это одеяло, там, военно-промышленный mm -hmm. комплекс, там знаю, все, все, там, кто замяжен там в теке, в газы, в нефти, в, транс... в общем Вообще во всем, там... но быть уверены в том, что где бы ты ни находился. И говорит, я, я, я знаю, в чем проблема. Я говорю, чего? Я говорю, что ты знаешь? Ну, что ты знаешь? <смех> Где ты прочитала бы? Я, говорю, я читал там какого-то там критика. Я говорю, кто он? Ну, кто он? Чтобы знать. Ой, короче, не знаю. Я, я, я принял для себя, знаешь, уже давно-давно решение. Оно очень не любимое. Но я сказал, что, ребята, я эгоист. Мне вообще похер, что происходит. Потому что происходит что-то всегда. Абсолютно каждый день что-то происходит. Я не могу любить этих и не любить тех, потому что как бы это ну, лицемерие. Поэтому я говорю, что пока проблемы меня не касаются, у меня нет проблем. Когда касается проблем меня, вот это когда становится это моей проблемой, тогда я буду думать, что делать. И я знаю, что буду делать. Я буду выживать. И мне насрать, и буду выживать любой ценой, потому что я таракан. Поэтому, ну, Но это, да, это абсолютно. На, на самом деле
1: есть такой, ну, скажем так, некий интеллектуальный клуб, в котором мы там с друзьями встречаемся, общаемся, Этот, это он в онлайне, у нас там есть Каждую неделю мы читаем какую-то книгу, да, там обсуждаем какой-то фильм, да, там это, это чисто интеллектуальный клуб. И У нас там всего за это время, которое он существует, было три офлайн-встречи, а все остальное онлайн. Uh -huh. Есть дедлайн, да, там на этой неделе все читаем Тихий Дон, или там, в этой неделе все читаем там, замок Кавки и так далее. А потом, да, там, мы это все обсуждаем. Вот в этом интеллектуальном клубе да, какой-то у меня Блиц был со мной, и во время блица надо быстро отвечать на вопросы. И, 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 и тогда вопрос был: да, там вот если у тебя был шанс вылечить нашу планету так чтобы она зацвела от какого паразита ты избавился я
0: и у меня был
1: оппонент, оппонент был оппонент был который там написал да там про крыс тараканов там все такое туда сюда, это а я написал это да там от людей людей конечно я говорю все кто губит эту планету это люди никто не причинает этой планете такого вреда который начинают люди Поверьте мне, говорю, оставьте, говорю, какую-то часть этой территории нашей земли, говорю, без человеческого
0: вмешательства, офигеете, как она зацветет. Да. Не, ну и самое главное, что, понимаешь, как бы люди сами, то есть, как бы человек человеку-то враг, понимаешь, то есть, не, ладно, природа, с природой это понятно, природа сильнее, а то мы вдруг решили, что мы там... Знаешь, что-то можем. Еще метеорит шмякнет, шмякнет, 65 миллионов лет опять без людей. Она восстановится, у нее все будет хорошо. Я вот за это не переживаю. Но вот когда сейчас за счет того, что как-то люди немножечко потеряли связь с реальностью, когда люди верят в то, что им рассказывают, беспрекословно, типа, я знаю, вот что это плохо, я как бы с чего ты взял, что это плохо, как, бы, как ты можешь быть уверен в том, что что вот так оно, так, как тебе это подается. И вот вопрос достаточных оснований верить у меня сейчас нету, я даже сам себе до конца не доверяю. А уж что, тому, что кто-то там, не знаю, с какой-то там, CNN, что-то там не рассказывает, я говорю, ребята, о чем речь? Это компании с многомиллиардными оборотами. Они настолько ангажированы ко всему, чему только можно быть ангажированным. И вы верите, что вам они говорят то, что как бы правда? Ну, это смешно. Если это происходит, это кому-то выгодно. Это такая логика, не, как бы, ну, она неизменная. И выгодно очевидно, потому что если не очевидно, как бы, если выгодно, чтобы там или где-то в конго копали блин Кобаль палками блин, женщины беременные там и подростки значит это так и есть если выгодно то оно так и будет пока только то что невыгодно прекращается моментально потому что в я этом нет никакой заинтересованности да. ничей. я говорю мы
1: знаем что-то о том что видели своими глазами то есть турист там куда-то ездил видел смотрел все такое да, говорю а представьте себе что есть целые континенты, о которых мы вообще еще ничего не знаем. Что ты знаешь об Австралии, кроме Сиднея, Камберы, да, там еще пару тройку городов? Говорю.
0: Пару тегов, Кенгуру, там за да, крокодилы. Да? да, говорю, что ты знаешь об Австралии?
1: В Австралии 100 миллионов и 5 миллионов человек говорю. Если бы кенгуру сегодня объявили им бы войну, говорю, они бы их выиграли. Вот Я говорю, просто говорю, чтобы было А сколько там аборигенов,
0: которые до сих пор говорят на языках Которые вообще непонятны
1: Я говорю, что Австралия Что вы знаете об Австралии, что вы знаете об Африке Что вы знаете, говорю О тех местах, которые не вступала Нога человека, в Таджикистане есть Памирские горы, в которых до сих пор живут Люди, которые не знали, что была революция Есть электричество и так далее
0: Сумасываете, да? В каком мире мы живем У каждого свое историческое время да, и сейчас говорить
1: о том, что в этой войне кто-то прав или не прав или это, говорю, глупость.
0: Бывает как бы, это не бинарно. Вот как бы войны бинарными не бывает, как бы кто прав, кто виноват, но это смешно. Это, может быть, раньше были, когда там принцип Талеона, там, там, о, там, моего там брата убили, там, я пойду воевать на ну, это. как бы, очень, все просто, сейчас все сложнее. Но вопрос, вопрос даже не в этом. Конечно, плохо, что люди умирают, но вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что на этой почве ведутся, как бы, есть бенефициары всего этого. И бенефициары всего этого, они за животики держатся и ха 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 ха, -ха хочут от того, что у них там, ну, доходы там, политические очки зарабатывают, все остальное. Да, как бы им тоже прилетает. Но смысл того, что люди сами не понимают того, что если они перестанут на это остро реагировать, то этого не будет происходить. То есть, если ты проявляешь свою ненависть больше, чем больше твоя ненависть, тем больше основания это продолжать, потому что пока горит огонь ненависти, на это можно жарить. Ну, то есть что-то делать. Если ты становишься релевантным, ну, то есть как бы тебе похер, тебя уже, ну, то есть, тебя невозможно побудить, чего-то сделать, потому что тебе без разницы. Ребята, мне ну не похер, вообще, мне не интересна эта тема вообще абсолютно. Сейчас вот взяли, был весь Вашингтон-Пост завален, там Украина, там Путин. Я проще охреневал, открывал мне новостная ссылка Вашингтон-Пост, и мне постоянно первый заголовок Путин, 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 Украина. Я говорю, охренеть, что Вашингтон-Пост, переехал газета «Правда», переименуйтесь. Как только началось в Израиле, сейчас все Израиль у меня, вся, вся лента Израиль. Что там происходит? Газа, там Палестина. Там... Так, а, а Украины нету. Все, служба. забыли. Я поэтому говорю, так задумайся, получается так, что это просто выгодно, и поэтому злиться на людей, которых вы раньше называли там друзьями, приятелями, я вообще, если честно, я только сейчас как бы, только сейчас, когда вот эта тема началась, стал задумываться, что среди моих знакомых были украинцы, потому что почему? Потому что они, как только это произошло, они вспомнили свои корни, у меня там дед был там из Киева, там еще, и что? Я говорю, ты что теперь ты причастен, тебя жалеть я должен? Или что, что, какое отношение ты вообще к этому имеешь? Ты, блин? Но все, в силу того, что вот это стало стрёмно быть русским по какой-либо причине, знаешь, я как бы давно уже гражданин Америки. Но я вот честно скажу, я как, если попаду в какую-то тусовку, где вот увижу, где вот эти, вот, знаешь, какие-то шовинисты там, или вот это какая-то, русский плохо, я обязательно скажу, что я русский как бы стопудово, потому что я как бы хочу, знаешь, вот это, прочувствовать на себе вот этот вот как бы вот этот вот негатив, блин, что как бы пытайтесь меня вменить мне чувство вины за что?
1: За, за что? что? За что. что? 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 Вот. вот именно, вот это самое главное. Вот это мои друзья, которым реально, я не просто очень хороший друг, я по жизни хороший друг. Mm -hmm. Да, там, и это, скажем, и, и, ну, и, скажем хард-скиллов, да, там, то есть я всегда друзей поддержу, потяну, помогу, много очень друзей сюда привез, да, там, гражданство им делал, работа и помогал, то есть это только потому, что я, у меня очень большая вот эта привязанность к тому, что, да, там, людям, тому, к людям, к людям, к людям, и когда вдруг у меня друзья, да, там, я слышу, что пошла там точная бомбардировка, там, по всей этой, я звоню, говорю, чем помочь? Помощь? Какая нужна? Да иди ты нахуй, я говорю, а, окей, я пошел, все нормально, ребят. Извини, это просто странно.
0: То есть, понимаешь, это mm -hmm. вот, вот как бы я, я рассматриваю как бы, проблему, вот неважно, вот упал метеорит, либо началась точная бомбардировка. Помощь, как бы, это ведь не вопрос, как бы, почему произошло это, а потому что помощь она либо нужна, либо нет. Да? Но если ты как бы, знаешь, ты тонешь. Но я не, то не возьму твою руку, потому что твоя рука там какого-то другого цвета кожи это же бред. Ну, как бы вот, вот это вот. И сам факт того, что эту идею продают, идею национализма, какого-то там, знаешь, вот эти всех вот там, не знаю, э, ну, ее покупают, и... Марк. Нет, так вот это вся фишка, что как ты покупаешь эту идею? то есть до сих... вот в этот конкретный момент времени, когда действительно уже непонятно что, ты посмотри на Цукерберга, у него жена взятка. ну то есть как бы какого хера, он еврей, жена, Ну то есть, как бы, вот он, вот вам как бы, вот она как бы проявление либеральности, уже мы вообще как бы непонятно, что происходит, уже чистокровно, действительно нету нигде, ну мы, нет, мы теперь, вот что, какой у тебя в паспорте, что, какой у тебя паспорт какой страны, ну может быть мне сейчас легко говорить, потому что у меня американский паспорт, но от этого ничего не меняется? Я говорю по-русски. Ничего душа. не меняется вообще. Ни от паспорта, ни от цвета кожи, ни от языка
1: общения. Ничего не меняется, если ты человек. Но mm -hmm. если да, там, в тебе заложили вот это зерно какого-то говна, оно будет прорастать до тех пор, пока ты сам не созрешь до того уровня, когда ты это зерно захочешь сам попрощаться. Ты должен сам созреть, чтобы это знаешь, как это есть. Сколько нужно психологов для того, чтобы поменять лампочку.
0: Понятия не имею, но много.
1: Один психолог, если лампочка готова меняться.
0: Ну да. Слушай, ну спасибо тебе, что ты провел сегодня со мной это время, было интересно реально поговорить. Тема, конечно, это, знаешь, я как бы не, не тот человек, который стоит говорить на тему там каких-то политических действий, не просто это странно, понимаешь, то есть странно, странно, само факт того, что, как бы, странно не потому, что это возможно, это было уже много раз, то есть были войны там, Ирак, Иран, в общем, это постоянно происходит, Афганистан, Чечня, то есть не то, чтобы этого даже на, на, на нашей с тобой жизни не было, то есть мы каких годов?
1: -то? Ну да, у нас Таджикистан, я из-за чего уехал, что я это учил, потому что Азербайджане была гражданская война. Вот.
0: То есть, в принципе, это как бы это, знаешь, это знаешь такое некое напоминание о том, что ребята, это как бы наша реальность. Вот она вот такая. Это хоть и плохая история с неким напоминанием о том, что как бы надо быть более как бы ну как бы, хотя бы стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги другим путем. <смех> ну, то есть, как бы Ведь ладно бы способов не было зарабатывать, но ты должен понять, что если есть способ зарабатывать деньги, создавая оружие, то для того, чтобы это было, просто идеи потенциального врага уже мало. Иногда нужно эту идею демонстрировать, когда раз и там обнаружили, что там в Иране есть оружие массового поражения. Было или не было? Казалось, нет, да? Понятно. Но... Ну, неважно, но главное замутить маленькую войну, чтобы обосновать всю вот эту историю. И пока это есть, это будет, поэтому, блин, ну, как надо к этому спокойнее относиться. Конечно, плохо, тяжело об этом говорить, когда твои семьи страдают, когда твои близкие умирают. Блин, ну, не повезло. Вот так вот. Это херово, но это факт. И пытаться как бы сделать только хуже всех. Жизнь, только... В принципе,
1: жизнь в принципе несправедлива, если ничего да, не, вот не меняешь. Да, вот, вот
0: это действительно, то есть если не нравится, уезжай. Сейчас дохрена мест на карте, куда можно уехать, блин, и где там будет все, все. Ну, как бы не хуже, чем там, где у тебя было. Если уж так боишься, так переживаешь. Ну, сейчас кто-то скажет, блин, Марк, иногда бывает, нельзя уехать. Я не знаю, я уехал. Я сам себе заработал, сам себе уехал. Как бы и, в общем-то, как-то выжил. Ладно, успехов. Рад был пообщаться, давай.
1: Я был рад пообщаться. На связи. Давай, пока.